2: $45 up front for 3 months plus taxes and fees Promote for new customers for limited time Unlimited more than 40 gigabytes per month Slows full terms at MintMobile.com
3: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Información veraz y oportuna con un toque personal y humano
4: Son las 7 de la mañana en Puntísimo de este lunes 15 de mayo de 2023. Soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Quédese con nosotros. Aquí estará bien informado. También podrá pasar un momento agradable. Si la noticia lo permite, a nosotros nos gusta. Darle su lado amable A veces la noticia no lo permite Pero cuando se puede, aquí lo hacemos Guadalupe Juárez, muy buenos días
5: Hola, qué tal, qué gusto saludarte Mi querido Sergio Sarmiento, buenos días para ti Amigos, qué gusto, cómo están, cómo amanecieron Muy buenos días, buen inicio de semana Y cómo no, tenemos Varias notas buenas Para empezar este día Primero, felicitando A los profesores yes. A las maestras, claro sí. a los maestros Hoy es el día de las maestras y los maestros, muchas gracias por todo a esas personas que pues son guía para muchos, que la verdad de las cosas es que marcan nuestros destinos y por su pasión y por su motivación y por su compromiso. Muchísimas, muchísimas gracias. Seguramente todos recordamos a algún profesor que nos marcó y que le agradecemos muchísimo, Sergio, que nos haya tomado de la mano y que nos haya enseñado. Y por otra parte... Más cuando
4: sabemos... Que... Que, pues estos maestros difícilmente ganaban lo suficiente sí, no para... Voy tener un nivel de vida adecuado y a pesar de eso hacían esfuerzos enormes y para lo siguen que siguen haciendo ¿eh? yo lo sé yo
5: conozco a varios, oye y por otra parte, mi querido Sergio felicitar al equipo de Nado Sincronizado ah, que ganó la medalla ese, de oro en Egipto, ese que, que Egipto. no ayudaron
4: pero que después se levantaron el cuello <ríe> ese,
5: ese que no le
4: dieron ni para, ni para trajes de baño
5: no, pobres, andaban vendiendo, andaban pidiendo por todos lados, apoyos y nadie los veía, Pero eh, ¿qué la que nada gobierno, ya sabes que... que el
4: gobierno ahora sí los presentó como un orgullo de la noche. eh nación, qué ¿verdad? tal
5: luego luego postearon información medalla de oro que ¿Qué, ¿Cómo diríamos? ¿Qué cinismo? Bueno, pues aquí el asunto es, no nos amarguemos la mañana. Eh, felicidades a, a, a las, eh, al equipo de Nado Sincronizado, a todas las participantes que ganaron esta medalla de oro en Egipto en el Mundial de Natación Artística. Así que un abrazo y nuestro reconocimiento.
4: Sí, ahora sí son orgullo nacional. Pero qué tal que no les tomaban ni la llamada cuando no, pues, no, pedían no. el apoyo que yo creo que merecen todos los deportistas de nuestro país cuando salen a competir en el extranjero. Pero bueno, ¿te parece, Guadalupe, que empecemos que empecemos con un resumen de la información más importante.
5: Ah, sí, que a eso venimos, ¿verdad?
4: Pues eso es lo que nos dicen, que hay que trabajar, que hay que trabajar. Bueno, ya está todo el equipo listo. Ahí veo que está nuestro cacharpo mayor, el DJ Kike, en, pla, en plan de supervisor. Cacharpito, ¿cómo se llama nuestro cacharpito de hoy? Mauricio, bienvenido, tú no te dejes sí. eh, no te dejes amedrentar. Oye,
5: Mauricio, que, que le echa DJ muchas Kike. ganas, ¿eh? porque estudia y estudia. trabaja, estudia comunicación.
4: Ah, me parece muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con un resumen de la información más importante de este lunes 15 de mayo del 2023. Este domingo se registró un choque entre un tráiler y una camioneta sobre la carretera Hidalgo-Zaragoza a la altura del municipio de Güemes, en Tamaulipas. Las autoridades estatales reportan, escuche usted un saldo de por lo menos 27 personas muertas, 27 muertos en este choque increíble.
5: Bueno, y por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una gira de trabajo por el estado de Tamaulipas. En el municipio de Nuevo Laredo, el mandatario colocó la primera piedra de las obras de la nueva sede de la Agencia Nacional de Aduanas.
4: El presidente también viajó a Matamoros para recorrer las instalaciones de la aduana en el puente fronterizo Ignacio Zaragoza, conocido como Los Tomates.
5: El sábado pasado el presidente realizó una visita a la refinería de Pemex en Cadereita acompañado por el gobernador de Nuevo León Samuel García aseguró que este año se van a invertir 3.500 millones de pesos para el mejoramiento de las plantas de la paraestatal.
6: Estuvimos ahora en una reunión con los eh, técnicos y con los eh, gerentes de la refinería y se van a invertir 3.500 millones de pesos este año estuvo también con nosotros el gobernador y eh, se dio a conocer un plan que se le va a entregar al gobernador para que ...se capture azufre y la refinería no contamine en nada en la zona eh, metropolitana.
4: En un comunicado, la defensa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, aseguró que la empresa aceptó un pago de 10 millones 736 mil dólares como reparación del daño por los casos de Odebrecht y agronitrogenados.
5: La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua informó que este domingo fue detenido el exsecretario de Salud Estatal Eduardo Fernández Herrera. Sin embargo, no se dio a conocer de qué delitos se le acusa.
4: El Instituto Mexicano del Seguro Social confirmó la destitución del director administrativo del Hospital de Especialidades de Cardiología Siglo XXI, Adrián Orduño Yáñez, luego de que fue captado realizando actos sexuales durante una reunión por videoconferencia.
5: Un juez federal otorgó una suspensión provisional al exdelegado de Benito Juárez, Cristian Fonroeric detenido por presunta corrupción inmobiliaria para impedir que la Fiscalía Capitalina difunda datos personales del exfuncionario.
4: Un grupo de diputados federales de oposición denunció que Morena utilizó vehículos oficiales del gobierno de Veracruz durante un acto de campaña de su candidata a gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, en el municipio de Toluca.
5: Y la diputada del PRI, Elisa Vargas, informó que estos hechos ya fueron denunciados ante el Instituto Electoral del Estado de México y la Fiscalía General de la entidad.
4: Luego de que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, pidió a los aspirantes presidenciales centrarse en las elecciones de este año, del 2023, el secretario de Gobernación, Adana Augusto López, acudió a un evento de campaña del abanderado morenista al gobierno de Coahuila, Armando Guadiana
7: invitar a firmar el compromiso aquí en frontera y el cual aprovechando la estancia de nuestro invitado de honor, el morenista tabasqueño y de reflector nacional, como lo es Adán Angusto López Hernández
8: ¡Presidente! ¡Presidente!
4: Pues no sé si entre las responsabilidades del secretario de Gobernación de la República a nivel federal está... Pues el hacer campaña para un partido político en alguna entidad de la república.
5: Bueno, y por lo pronto, pues el acto de campaña de Guadiana se convirtió en el acto de campaña
1: del de secretario Gobernación. de
5: Gobernación. En un evento organizado por el Instituto Tecnológico del Mocillo, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, se reunió con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a quien calificó como una política comprometida y honesta.
9: Pero hemos avanzado de tal manera. En la lucha por la igualdad de la mujer, que nuestro país está ya preparado para una mujer presidenta.
4: Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, realizó una gira por el estado de Oaxaca. Ahí pidió que el candidato de Morena a la presidencia de la República no sea designado por dedazo.
10: Porque dijo el presidente, el pueblo es el que tiene que elegir a quién sigue, quién es el que sigue. No, no el dedazo, el pueblo. El pueblo es el que debe de decidir.
5: Bueno, no el dedazo, dice el canciller, el pueblo es el que tiene que decidir. Y bueno, ¿cuál va a ser la forma en que Morena decida su candidato? Dicen que a través de una encuesta... A través de Twitter, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, se declaró listo para encabezar la candidatura de la Alianza Opositora Va por México en las elecciones presidenciales del 2024.
4: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, Llamó a los líderes de Movimiento Ciudadano a rectificar su postura de no sumarse a la alianza opositora en 2024. Aseguró que debido a que ese partido privilegió sus intereses, Morena se quedó con la mayoría en el Congreso.
3: El partido de MC es el responsable de la aprobación de las leyes secundarias inconstitucionales que estamos combatiendo en la Corte, porque debido a aquellos privilegiaron el interés de su partido y no el interés del país, hoy no tenemos mayoría simple en la Cámara de Diputados. Y venimos a Jalisco a decirle al partido de MC y a sus diferentes liderazgos que Acción Nacional, de hecho, que la coalición va por México, quiere construir el mayor frente posible rumbo al 2024. Pero que no sean soberbios, que piensen en México, antes de pensar en el interés de tener más votos como
11: partido.
5: La comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, aseguró que el Instituto no va a cesar en la misión de fortalecer la cultura de la transparencia y la protección de datos personales, a pesar de que sigue sin tener el quórum necesario
9: para sesionar. No contamos con el quórum completo para poder sesionar, pero sí contamos con un ánimo, una fuerza y un férreo compromiso. De no fallarle a la sociedad mexicana. A veces se cree que las tareas que hace el INAI podrían ser las de la Secretaría de la Función Pública o la Auditoría Superior de la Federación. Y esta actividad, entre muchas más que lleva a cabo este instituto, de ninguna manera podrían ser absorbidas por estas o por otras instancias.
4: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier anunció que su bancada va a promover una consulta popular para saber si los ciudadanos están a favor de que los ministros de la Suprema Corte sean electos mediante voto popular.
12: A iniciativa del presidente aprobamos la ley de consulta popular. Podamos un tercio de los diputados, y Maurena lo tiene, y nuestros aliados nos van a ayudar, seremos casi este, el 60%, para que haya una consulta al pueblo de México en agosto, tiene que ser con un año de anticipación para el 2024, y que los mexicanos, pasado el proceso electoral del 24, decidan, todavía vamos a ser diputados nosotros, decidan si quieren que 11 ministros de la Corte sean electos por el voto directo de las y los mexicanos.
5: La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, recibió en Marruecos el Premio Derechos Humanos 2023 otorgado por la Asociación Internacional de Juezas. No, no fue aquí en Santo Domingo, fue allá en Marruecos este gran reconocimiento.
4: La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones denunciaron que las nuevas restricciones impuestas a los solicitantes de asilo en los Estados Unidos son incompatibles con los principios del derecho internacional de los refugiados.
5: El secretario de Seguridad Nacional de la Unión Americana, Alejandro Mallorca, aseguró que tras el fin del llamado Título 42, la patrulla fronteriza ha reportado una caída del 50% en el número de migrantes que cruzan de manera ilegal la frontera desde México.
4: El gobernador de Florida, Ron DeSantis, aseguró que el gobierno mexicano debe rendir cuentas por el daño que han causado los cárteles del narcotráfico a los Estados Unidos.
5: Y el Congreso de Ecuador informó que este martes va a comenzar el juicio político contra el presidente Guillermo Lazo por presuntos actos de corrupción.
4: La Fiscalía de Perú solicitó 35 años de prisión para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, acusado de lavado de activos y de formar una organización criminal que habría recibido 12 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht.
5: Bueno, y en otras informaciones, hubo elecciones allá en Turquille. En este domingo, el Consejo Supremo Electoral informó que el, eh, actual, que el actual mandatario receta yip Erdogan obtuvo 49.4% de los votos frente al 44% de su rival Kemal Kilit eh, Dagurlu, que eh, pues eh, ahora sí que se van, Erdogan gana eh, la primera vuelta pero no alcanza el 50% requerido para consolidarse y entonces se van a la segunda vuelta en Turquía que será el próximo 28% de mayo según lo anota la embajadora Marta Bárcena
4: durante su visita a Alemania el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky recibió un premio de la Comisión Europea por su compromiso con los valores del bloque continental
5: en información de los deportes este fin de semana quedaron definidas las semifinales del fútbol mexicano América contra Chivas y Tigres contra el Monterrey
4: Barcelona se proclamó campeón de la Liga Española. El Barcelona se, se proclamó campeón de la Liga Española tras imponerse 4-2 sobre el Español, también de Barcelona. Algunos aficionados del conjunto perico invadieron el terreno de juego, molestos por las celebraciones azulgranas.
5: Y la Selección Nacional de Natación Artística obtuvo la Medalla de Oro en la Copa del Mundo de la Especialidad celebrada en Egipto.
4: Y hace unos momentos apenas... El húngaro, clasificado en 128 del mundo, Fabián Marozán, ha derrotado al número 2 del mundo, Carlos Alcaraz, en el Internacional de Roma. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Y vamos a la frase del día. Han votado con los pies, se han ido a casa, dijo Lenin. Ernest Hemingway en su novela Adiós a las armas. Y vámonos a las preguntas. Este viernes pasado preguntamos a uh, este viernes pasado preguntamos en este espacio lo siguiente. ¿Está usted de acuerdo en que México reciba a los no mexicanos expulsados o deportados por el gobierno de Estados Unidos? Nos dijo que sí, el 9.1%, si sí están de acuerdo en que México reciba a estos, Mexica a estos no mexicanos, no 87.1%, no sé, 3.7%, recibimos 5.313 participaciones.
13: La que sigue, por favor.
4: Claro que sí, mis queridísimos Mauricio y el DJ Kike, trabajando en conjunto esta mañana. La pregunta de esta mañana es la siguiente: ya la coloqué en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. ¿Debe permitirse a los migrantes trabajar en México? Pues está peleada la votación. Sí, nos dice el 41.8%, no 51.1%. ¿Quién sabe? 7.1%. Llevamos en, en 42 minutos apenas 1,483 votos. Las destacadas de El Heraldo de
10: México.
0: Sales, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos de Stacalovers. Un abrazo a las maestras y maestros que nos están escuchando esta mañana. Híjole, tenemos eh, maestros cercanos, ¿no? Es es este, híjole. Muchos, y, y además muy buenos recuerdos. De sí, muchos tengo maestros, mi tía Rocío, sí. mi prima Mariana, mi prima Cintia. Híjole, una profesión muy noble, muy bonita. Sí, Yo no. creo que si no hubiera estudiado comunicación. Hubiera estudiado para ser qué maestra bonito, de, 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 de los niños chiquitos. A mí me gusta mucho el convivio. El con pre, los, ¿De preescolar? De preescolar, primaria, ya secundaria, ya le saco y prepa pues también, ¿no? <risa> pero Porque uno es pequeñito y luego ya se imponen. Pero un abrazo a todas las maestras y a los maestros en su día. Y también un abrazo a nuestra compañera Angelina... Angelina Negrete de la producción Cumpleañera, sus 15 primaveras Vamos a bailar el vals Vamos a organizar aquí un bonito convivio No Al... terminan los festejos aquí, ¿verdad? Y luego aparte es quincena No, andamos de cayó, celebración Cayó bien Cayó muy bien, muy bien este lunes Y pero también... Lunes de trabajar porque estamos completamente en vivo, 7.20 de la mañana. <risa> bueno, eso de que muy vivos, muy vivos, quién
5: sabe. Pues no hubo clases, pero nosotros aquí. Pero muchas felicidades a nuestra querida, a
0: nuestra Angelina. Que Angelina Jolie A la Jolie, que aquí la queremos un montón Un abrazo a nuestra compañera Y ahora sí, hay que trabajar, es lunes, arrancamos la semana Así que comenzamos sí,
4: Animado que Angelina sea la única que trabaje, ¿verdad?
5: <risa>
0: Híjole, no se puede, tenemos que echarle mano Tenemos que echar montón todos Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México en primera plana para 2024, Alianza Morena, PT y Partido Verde en Veremos. Mario Delgado dice que aún no hay acuerdo con ellos para las presidenciales luego de que fueron en solitario en Coahuila. País, Fonatur, aceleran obra del Tren Maya. Se construye 600% más veloz que otros proyectos de su tipo. Ciudad de México, aumento gradual, capital siente más micro sismos. Desde 2017 los temblores con epicentro en la Ciudad de México han aumentado Este año van 46 eventos reportados por el sismológico Estados, plan mundial, derecho humano, la pirotecnia Uso y disfrute de fuegos artificiales debe ser garantía universal Según 26 países, Alemania y Tultepec llevan petición a la ONU. Orbe, Tailandia, los jóvenes dan triunfo a oposición. El partido en el gobierno solo alcanzó 4.5 millones de votos. Meta, Liguilla MX, semis con clásicos. Chivas derrota al Atlas y firma el duelo con el América. En tanto, Monterrey se enfrenta a Tigres. Y finalmente, en mercados, Compromiso Social mantienen precio de la luz. Manuel Barlet dijo que la tarifa eléctrica va a seguir sin alza el resto del sexenio. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes.
5: Gracias, Itzel, igualmente. Buenos días.
4: Son las 7 de la mañana con 22 minutos.
8: Someday. When I'm awfully low When the world is cold I will feel a glow Just thinking of you In the way you look tonight
4: Yes, your love te puedo decir, Guadalupe, con sus ojos azules, con su rostro de, de galán, uh, in, pues qué te puedo decir, irreprimible, y con su voz de barítono. este muchacho que estamos escuchando... Francis Albert Sinatra, mejor conocido como Frank Sinatra, de ancestría italiana, nacido en Hoboken, Nueva Jersey, pues volvió locas a las muchachas durante muchas décadas y a las no tan muchachas también. Eh, la verdad es que fue uno de los cantantes más famosos del siglo XX. Nació Guadalupano el 12 de diciembre de 1915. Falleció Angelino en Los Ángeles, California. El 14 de mayo de 1998 se cumplen 25 años hoy del fallecimiento de Frankie Boy. ¿Te parece que lo escuchemos?
5: Pues me encanta la idea, me gusta mucho su voz, la voz.
4: Y los ojos. No, y los todo ojos, lo demás. no, qué
5: bárbaro, no, sí. sensacional, qué padre que lo podamos escuchar esta mañana. Oye, ¿y sabes con quién tuve oportunidad? De estar un ratito el viernes ¿Con quién? Con el tenor Javier Camarena Ah, muy bien Orgullosamente mexicano
4: Ese tenor novarito, Ay, no Pero qué bien, ¿qué tal la, la pasaste? Pas muy
5: bien, muy bien Muy contentos Platicamos eh, bastante Muy, muy rico Muchas gracias a Rafa Micha que nos hizo la, la convocatoria Y luego se presentó en Bellas Artes Y el miércoles tiene una presentación en Berlín En fin, este no gran reconocido tenor eh, Orgullosamente mexicano de Veracruz Que no para
4: Bueno, pues vamos nosotros Nosotros tampoco paramos más que un momento Pero lo dejamos con la voz de Frankie Boy Regresamos en un momento más
8: Lovely Don't you ever change Keep that breathless charm.
3: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: Del nuevo Fiat Pulse y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona. Acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible. Estrenalo con una tasa de 7.99% más seguro gratis. Fiat, te único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler cerca 31.1% vigencia del 3 a 31 de mayo de 2023. Consulta fiat.com.mx. Este 15 de
0: mayo se conmemora el Día del Maestro en México. Es una fecha dedicada a reconocer la difícil labor que realizan todos los profesores del país. Una profesión que exige grandes conocimientos, dedicación y mucha paciencia. En 1917, los diputados Benito Ramírez y Enrique Viesca presentaron una iniciativa ante el Congreso de la Unión para que existiera un día en donde todo el país agradeciera a los docentes por su labor. Un año después, durante la presidencia de Venustiano Carranza, fue la primera vez que este día se conmemoró de manera oficial. En México hay 2.017.591 docentes en 255.535 escuelas de acuerdo con datos del INEGI actualizados a 2022. Casi la mitad trabaja en nivel primaria mientras que solo 9.182 dan clases en nivel inicial.
8: And, uh, now the end is near. Every highway and more, much more than this. I did it my
4: way. Regrets, I've had a few... Seguimos escuchando música interpretada por Frank Sinatra. Yo debo coincidir contigo, no es la que más me gusta, My Way, mi camino mi manera eh, pero fue uno de sus grandes éxitos de Frank Sinatra eh, Frank Sinatra empezó primero cantando estándares del jazz y canciones como Fly Me To The Moon, I've Got You Under My Skin eh, muchas otras que eran The Lady Is A Tramp que después le querían prohibir, en fin, esas las uh, las interpretaba en sus primeros años. Al final se convirtió en un crooner nada más, en un eh, pues cantante de canciones románticas como esta, My Way y Something Stupid, pero pues por lo pronto aquí estamos escuchando el, la voz de barítono de sí, Frank Sinatra. Yo sé que a
5: mucha gente le encanta esta bueno, y vámonos con los mensajes, nos dice una persona de nuestro auditorio, buenos días, espero que estén bien, hay un poste de Telmex que no se retira porque Protección Civil solo actuaría si estuviera caído, aunque es un riesgo, y Telmex no atiende, es en San Juan Totoltepec, en Aucalpan, a dos kilómetros de la FES, Agatlán. nos monitorean, siempre espero que tomen cartas en
4: el asunto. Bueno, y uh, dice dice otra persona, eh, señor Mier, organice una consulta para ver si los mexicanos queremos que nos regresen el Seguro Popular, que haya medicamentos para los niños con cáncer, guarderías para madres trabajadoras, medicamentos en el IMSS y en el ISTE. Saludos atentamente, Jorge Vázquez.
5: Pues qué buena llamada de nuestro radio escucha, ¿no? Porque siempre ellos están poniendo la agenda en cosas que les interesan a ellos y, bueno, pues al tema del, del poder que quieren, pues, mantener y Las personas sufren por otras cosas. Eh, esto es la, la realidad, lo que realmente a las personas eh, les gustaría que, que ocurriera. En fin, buenos días, Sergio y Lupita. Soy Jesús Chapa Delgado. Mientras haya tantos mexicanos sin empleo en nuestro país, considerado que no se debe permitir que los extranjeros migrantes trabajen en México, hay que dar prioridad a los nuestros.
4: Bueno, yo creo que si están aquí en nuestro país y no se les permite trabajar, pues es casi empujarlos a que cometan crímenes. Ahí tenemos uh, discrepancias. Yo sí pienso que si ya están aquí, se les tiene que permitir. Todo. Pero
5: además, Sergio, fíjate que estaba escuchando una declaración de, de personas que están en diferentes estados de la República que dicen que sí hay trabajo, que sí, sí hay trabajo y hay
14: trabajo.
4: Tenemos pues, la tasa de desempleo más baja que hemos tenido en muchísimo tiempo y muchos, muchos empresarios no están pudiendo conseguir uh -huh. trabajadores. Así de sencillo.
5: Entonces, pues sí, hay empleo si sí hay y ojalá que pues todos pudieran tener acceso a ese tipo de trabajos.
4: Este domingo se registró un choque entre un tráiler y una camioneta sobre la carretera hidalgo Zaragoza a la altura del municipio de Güemes en Tamaulipas. Las autoridades estatales reportan un saldo de por lo menos 27 personas muertas. Carlos Juárez, adelante.
15: Hola, ¿qué tal? Estoy aquí, Lupita. Muy buenos días. Un gusto saludarlos desde Tamaulipas. Efectivamente, la madrugada del día de ayer una van mientras protagonizaron en un accidente vehicular en el tramo conocido como hidalgo Zaragoza, en lo que viene siendo la carretera 80. Eh, las unidades que fueron incendiadas debido al percance que se registró, desafortunadamente, en las comentado sesiones, 27 personas han perdido la vida. En la mayoría se trata de una familia que eh, habría rentado la van para trasladarse al estado de Nuevo León. Al menos es lo que señalan las primeras versiones de, por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Cabe señalar que hasta el momento no se ha dado el número exacto de personas fallecidas debido a que el personal de servicios judiciales sigue trabajando en la zona para descartar si hay más víctimas mortales en, de, en este accidente. Fueron elementos de la policía estatal quienes dieron el primer apoyo a, esto, ...a este percante que estaba ocurriendo en ese tramo carretero... Quien, ...y también fueron los mismos que solicitaron el apoyo de bomberos... ...y de protección civil para apagar las llamas de las unidades... ...también había una versión de que se podían haber tratado de inmigrantes... ...sin embargo esto fue descartado por la misma Fiscalía General de Justicia del Estado... ...durante la tarde de ayer... ...hasta el momento siguen las investigaciones de cuáles fueron las causas de este terrible accidente registrado la madrugada del domingo. Sergio
4: Lupita, en la información. Carlos Juárez, muchas gracias.
5: Bueno. Buenos días.
4: Imagínate, 27 personas nos, muertas estuvo, en un horrible. accidente carretero. Que no se nos olvide que México es uno de los países del mundo que tienen más muertos por accidentes, porque no se aplican las reglas de tránsito, porque no se aplican las, las reglas más sensatas para pues para que podamos vivir todos, convivir todos de manera tranquila y pacífica. La
5: semana pasada hubo otro accidente, viajaban niñitos y bueno, hubo un muerto, en fin. Eh, vamos a un recorrido por el país. Empezamos con Mayeli Marisol escaldes de Jalisco Mayeli qué tal
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita, a todo el auditorio. Un total de 46 mil personas acudieron este domingo al encuentro Chivas y Atlas, en el cual las chivas rayadas del Guadalajara obtuvieron la victoria 1 por 0. Y de acuerdo con la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, se reportó saldo blanco, así lo confirmó el comandante Jaime Alberto Moreno, quien reportó que fueron en total 1.600 elementos de distintas dependencias municipales, tanto de Guadalajara y Zapopan, así como de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, quienes participaron en este operativo. Entre las atenciones médicas prehospitalarias, se atendió a 22 personas, principalmente menores, y las causas fueron torceduras. El desalojo de los aficionados del estadio fue ágil y bueno, minutos antes de que comenzara este encuentro se registró un incendio en las inmediaciones, el cual se presume pudo haber sido provocado por aficionados. Sin embargo, fue controlado minutos antes de iniciar el encuentro y también una lluvia que cayó en esos momentos ayudó precisamente a extinguir el incendio. Por lo pronto no se reportaron ni lesionados, pero tampoco detenidos esa es la información
16: Precisamente el frente frío número 55, pues generó eh, fuertes vientos en el estado de Tabasco, por lo cual durante la madrugada, precisamente de este domingo y parte también de este día, se registraron fallas eléctricas graves en la entidad. Y es que, de acuerdo a los eh, comunicados de la Comisión Federal de Electricidad, fueron al menos 79 mil hogares los afectados por las fallas del suministro eléctrico, por lo cual las autoridades desplegaron un operativo. Además, en la ciudad de Villermosa, el Instituto de Protección Civil reportó que fueron al menos 10 árboles eh, que sucumbieron ante la fuerza del viento, por lo cual los bomberos se dedicaron a retirar eh, los daños precisamente provocados por las ramas de estos árboles. Afortunadamente no hubo personas lesionadas y eh, solamente se trató de eh, vientos fuertes y por pues, las lluvias fueron ligeras. Este es el reporte desde Tabasco.
4: Este domingo el presidente López Obrador recorrió la aduana de Reynosa y supervisó la construcción de la nueva Dirección General de Aduanas en Laredo, Tamaulipas. No, amigo Gutiérrez, cuéntanos adelante.
14: Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que este domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que se estén rehabilitando las aduanas con una inversión de más de 10 mil millones de pesos. Indicó que así se hace más eficiente el tránsito en la frontera con Estados Unidos. En una visita a Reynoso y Nuevo Laredo en Tamaulipas, dijo que se están rehabilitando 15 instalaciones de aduanas y comprando equipo de vigilancia, además de que se está construyendo la nueva dirección general de aduanas. Lo anterior lo informó en un mensaje que subió a sus redes sociales junto con unas fotografías de sus recorridos. Textual escribió. ...recorrimos aduanas en Matamoros, Reynoso y Nuevo Laredo... ...se rehabilitan 15 instalaciones... ...se han adquirido equipos de vigilancia con rayos X... ...se construye la nueva oficina nacional de aduanas y un cuartel... ...todo ello con inversión cercana a los 10 mil millones de pesos... ...para hacer más seguro y eficiente el tránsito... ...en alrededor de 500 kilómetros de frontera... ...López Obrador estuvo acompañado por el gobernador Américo Villarreal el secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval, así como el titular de la Agencia Nacional de Aduanas Rafael Marín Mollinedo, entre otros. Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Noemí Gutiérrez, muchas gracias.
14: Bueno, el coordinador de Morena
5: en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, anunció que diputados federales van a promover una consulta popular, sí, otra consulta popular, ahora para saber si usted quiere que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos por voto popular. Elia Castillo, cuéntanos, buenos días.
13: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, planteó que la reforma constitucional al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador como parte del llamado Plan C para que los ministros sean electos por voto popular, sea sometida a consideración del pueblo a través de una consulta en agosto del próximo año. Escuchamos parte de lo que comentó en conferencia de prensa. ¿Sí?
4: A ver, parece que... Se nos cortó. Estamos. Bueno, teniendo... algo,
5: algo pasó ahí con la comunicación. Y ya nos decía una persona de nuestro auditorio, a ver, ¿por qué no hacen una consulta popular de otros temas, no? De temas que le interesan a los ciudadanos. Por ejemplo, pues para que regrese el seguro popular, para que haya medicamentos para los niños con cáncer, guarderías, para madres trabajadoras, medicamentos en instituciones como el IMSS o el ISTE, nos decía nuestro radioescucha Jorge Vázquez. Bueno, pues ahí está, ¿no? Lo que le interesa a las personas, a la ciudadanía y lo que le interesa a los políticos que son cosas totalmente diferentes.
4: En fin, vamos con vamos con otros uh, con otros temas cuando son las 7 de la mañana con 44 minutos. Y bueno, pues muy obediente el secretario de Gobernación le tomó la palabra a el presidente de Morena, que dijo que las corcholatas debían hacer campaña a favor de los candidatos en Coahuila y en el Estado de México. Y bueno, pues Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, acudió ayer a la campaña de Armando Guadiana allá en Coahuila. Y bueno, pues el secretario de Gobernación fue aplaudido por los presentes, quienes le gritaron presidente, presidente. Mario Delgado, el líder nacional de Morena, presumió la presencia de quien es considerado una de las corcholatas. Eh, vale la pena señalar que no es común, por lo menos en la tradición política de nuestro país, que el secretario de Gobernación haga campaña por un partido político, pero así, así lo hizo el secretario de Gobernación. Mario Delgado afirmó, hace un par de semanas hicimos un llamado a todos los dirigentes a todos los liderazgos de nuestro movimiento para que vinieran a Coahuila, donde está la lucha, como nos enseñó Andrés Manuel López Obrador, es lo que dijo Mario Delgado, y bueno, pues uh, añadió, me da mucho gusto que haya atendido ese llamado como un militante más, pero muy importante en este movimiento, a quien hoy está ahí en primera fila como militante, Adán Augusto López, desde Tabasco, consejero nacional de Tabasco de Morena. Bueno, pues yo reitero, me parece que no es la función del secretario de Gobernación del Gobierno de la República estar haciendo campaña política por ningún partido, pero pues él decidió hacerlo así.
5: Te van a decir que era fin de semana.
4: Pues eh, podrá haber sido lo que sea. Yo pienso que el secretario de Gobernación tiene una función muy importante y, y debe ser, pues en la medida de lo posible, eh, neutro, porque pues finalmente su responsabilidad es gobernar, ayudar a gobernar nuestro pues país. Pues sí,
5: pero eso de neutro me parece que dejó de hacerlo hace ya mucho tiempo. Y eh, también anduvo por ahí en, en gira el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que por cierto, a este llamado de, de Mario Delgado de ir a hacer campaña a Coahuila, dijo el canciller, bueno, pues todavía a ver, vamos a ver, ¿no? está en veremos. Pero allá en Oaxaca, Marcelo Ebrard señaló que el dedazo no es el camino para seguir rumbo a la sucesión presidencial, no es la primera vez que lo dice, el estado señalando desde el primer momento que quiere piso parejo, que pues hay que hacer muy bien las encuestas, una sola pregunta, no cinco preguntas que confundan a la gente, en fin. Y bueno, pues ahora ahora dice, no es el dedazo el camino para seguir rumbo a la sucesión. Amigo Gutiérrez, cuéntanos.
14: Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que este domingo el canciller Marcel Ebrard estuvo en Tuxtepec, Oaxaca, en donde inauguró una oficina de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ante varios simpatizantes, dijo que será mediante una encuesta que se determine quién encabezará los comités de defensa de la 4T, porque ya no hay dedazos. Y ahí... Recibió el respaldo de los asistentes. Va una
10: encuesta, porque dijo el presidente, el pueblo es el que tiene que elegir a quién sigue. ¿Quién es el que sigue? No, no el pedazo. El pueblo. El pueblo es el que debe de decidir.
14: Enfatizó que está muy orgulloso de ser parte del equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador con quien lleva 23 años trabajando.
10: Nunca ha habido una diferencia entre él y yo porque cumplimos lo que decimos. Fui su sucesor y ahora me hizo el honor de invitarme a su gabinete. Ahora soy el canciller. Le tengo que andar contestando a gentes como el senador que el otro día nos insultó, el señor Kennedy, que ya le dije que en México no es persona grata, que es un ignorante y un mentiroso.
14: Y presumió la cercanía que tiene con el tabasqueño.
10: Me dijo, te has ganado algo que no se lo digo a casi nadie, que fue algo muy emotivo. Y me dijo: no voy a olvidar nunca lo que has hecho conmigo. Tú eres mi cara. Y hoy me dice, tú eres mi hermano, pues tú también, Andrés, tú eres mi hermano.
14: En entrevista se le cuestionó de la actitud del gobernador Salomón Jara, quien este sábado acompañó a Claudia Sheinbaum. Ebra respondió que el mandatario anda ocupado en otras cosas, también tiene cosas que hacer. Sergio Lupita, la información que les tengo. Muchas gracias, Noemí. Muy buenos días.
4: Bueno, y por otra parte, por otra parte, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, alabó a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y afirmó que es más comprometida y otros políticos, eh, más comprometida y honesta que otros políticos, esto porque es mujer. Alfonso Durazo expresó su preferencia por Claudia Sheinbaum en un evento organizado por el Instituto Tecnológico de Hermosillo. La jefa de gobierno capitalina fue recibida en el aeropuerto de Hermosillo por una comitiva encabezada por el propio mandatario estatal. También le entonaron, le entonaron la canción La Yaquecita. Mientras dos hombres yaquis bailaban esta canción. Eh, debo compartirte, Claudia, dijo el gobernador Alfonso Durazo, que en general, cuando he tenido equipos, la experiencia ha sido invariablemente mejor con las mujeres. Son más comprometidas, son más entregadas y son más honestas, como dice el poeta, y yo con eso, con eso tengo bastantes, lo que señaló Alfonso Durazo. Hay que seguir dando pasos hasta la igualdad plena de la mujer en aquellos lugares a donde todavía no no llega la presencia de la mujer están al alcance de la mano con una mujer como Claudia y bueno pues uh, eh, Claudia Sheinbaum como ha hecho en otras entidades, dio un discurso con su conferencia Políticas de Gobierno en Beneficio del Pueblo. Ahí presumió las becas, el transporte público y las construcciones que se han llevado a cabo en la Ciudad de México. La Cuarta Transformación dijo, también ha abierto el espacio para las mujeres. Aquí hay mujeres guerreras sonorenses que saben lo que significa luchar todos los días por el bien de su familia y el bien de la patria.
5: Este sábado el IMSS se terminó pues ya no tener relación laboral con el director administrativo del Hospital de Especialidades de Cardiología Siglo XXI Adrián Orduño Yáñez quien fue captado en actos sexuales durante una reunión virtual así como lo escucha a través de Twitter se difundieron imágenes de una pantalla en la que se observa al directivo del IMSS junto a una mujer mientras que en el resto de los recuadros se encuentran otros empleados, derivado de que el exfuncionario durante esta videoconferencia se le observó realizar actos de naturaleza sexual, los cuales constituyen un incumplimiento de sus obligaciones laborales que llegan a afectar la imagen institucional. Por lo anterior, con fecha de 12 de mayo, el Seguro Social dio por terminada la relación laboral que mantenía el servidor público. El personal del instituto debe realizar sus funciones apegándose a los principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia con la finalidad de contribuir en todo momento con la consecución de la misión y visión institucional. Esto fue lo que se mencionó el grupo de los participantes de la reunión. Bueno, pues tenía hombres, tenía mujeres, la mayoría este pues de repente quedan sacados de onda, ¿no? sorprendidos por la conducta del funcionario y tratan de alertarlo sobre el incidente. Este caso pues generó indignación. Eh, por supuesto, eh, por lo que se estaba observando y se ve muy claramente, no, cuando se acerca una mujer y bueno, pues empieza, eh, pues a desarrollarse este este acto sexual. En fin, así estuvo y por lo pronto, pues ya despidieron a este director por eh, la situación.
4: Siete con cincuenta después del levantamiento de la emergencia sanitaria por COVID-19, el IMSS aseguró que fueron atendidos más de 10 millones de casos. Fernanda García nos tiene el reporte. Fernanda, adelante.
17: Sergio Lupita, buen día. Los saludos a ustedes y a su auditorio. El Instituto Mexicano del Seguro Social aseguró que luego de que se haya declarado el levantamiento de la emergencia sanitaria por COVID-19, atendieron a 10.749.426 casos de enfermedades respiratorias virales de los cuales 6.937.610 millones 937 mil 610 respondieron a casos sospechosos no confirmados y los demás, que fueron 3.811.816 millones 811 mil 816, fueron casos positivos al coronavirus. Xochitl Romero, titular de la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica, señaló que la emergencia sanitaria dentro del IMSS demostró un gran liderazgo por su capacidad de respuesta, coordinación y apoyo interinstitucional para contar con los recursos necesarios a fin de atender a la población ambulatoria y hospitalaria de igual forma explicó que el IMSS seguirá dando seguimiento a las actividades de contención, prevención, y atención de los casos que se presenten pero de forma endémica junto con la Secretaría de Salud y los alineados a las políticas internacionales, interinstitucionales, y sectoriales. También explicó que el COVID, ahora declarado una enfermedad endémica, significa que este padecimiento prevalecerá de manera permanente, un fenómeno similar a lo que pasó con la influenza al pasar a ser un problema estacional. Manifestó que actualmente el IMSS cuenta con la infraestructura y con los recursos humanos necesarios para hacer el monitoreo en tiempo real de los padecimientos sujetos a vigilancia epidemiológica que se presenten de manera inesperada. Sergio Lupita hasta aquí la información.
4: Bueno, pues muchas gracias, Fernanda. Fernanda García, son las 7 con 54. Vamos a una pausa y regresamos.
3: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: si te fijas Lupita, quería yo poner esta canción que es de 1954 pero Frank Sinatra la grabó en 1964 porque me gusta mostrar que no era nada más el crooner de los, de los últimos años allá de los años 70, el cantante de canciones románticas Frank Sinatra empezó como cantante de jazz con, con, con música como esta precisamente Fly Me To The Moon Pues se oye esta, bien, qué bonita. Sí, creo que esta, no sé qué, qué es pero creo que esta, espérame tantito, debe ser uh, la que tiene, tiene una una orquesta que es muy importante. Vamos a escuchar un momento. Debe ser la de Count
8: Basie.
4: Y se oye el, el, el tono de jazz, más ¿no? ¿Es así. Estamos escuchando a Frank Sinatra a los 25 años de su fallecimiento.
5: Bueno, hasta dan ganas de pararse a bailar. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues, escuchamos esta gran voz el día de hoy. Y vámonos a los mensajes. Hola, excelentes comunicadores y amigos, pregunto, ¿qué es lo que... Ha cumplido a Augusto de sus obligaciones como secretario de gobernación porque lo único que sabemos de él es que hace labores de convencimiento a favor de López y ahora solo se promueve para el 24. Saludos desde Irapuato, Óscar Huerta.
4: Dice otra persona, buen día Lupita Juárez y señor Sergio, un abrazo y una felicitación a mi amada esposa Teacher. Alma Monterrubio, a mi hijo Teacher, Antonio, y a todos los profesores, saludos cordiales desde Catepec, el Teacher Héctor Contreras, ah, pues dale, qué fa bonito. familia de maestros, <risa> familia tú también tienes profes, una familia de sí. maestros, Guadalupe, y sí quiero mandarle una felicitación a tu madre y a tus hermanas, que también son maestras, en fin, una familia de, de maestros me parece muy importante recalcarlo. Muchas
5: gracias, Sergio, y todos son enamorados de su profesión, todos, todos son apasionados de lo que hacen, muy buenos maestros. Oye, y nos dice Kika, muy buenos días, Sergio y Lupita, les saludo con gusto y les pido un gran saludo para todos los maestros, principalmente para mi hermanito Sergio, que decidió desde hace muchos años compartir sus conocimientos con los jóvenes. Reconocimiento a todos los maestros comprometidos. Atentamente, Kika.
4: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, anunció que su bancada va a promover una consulta popular para saber si los ciudadanos están a favor de que los ministros de la Suprema Corte sean electos por voto popular. Marco Antonio Mendoza Bustamantes, diputado pero por el PRI, el Partido Revolucionario Institucional. Marco Antonio, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué opinan ustedes en el PRI o qué opina usted en lo personal acerca de esta propuesta de hacer una consulta para determinar si los ministros de la Corte deben ser electos por voto popular?
12: Muchas gracias, Sergio y Lupita, por el espacio. Me da gusto saludarles. Pues A mí me parece que no podemos ni judicializar la política ni politizar la justicia. En primer lugar, la elección de un ministro, de una ministra de la Corte, no puede ni debe ser un concurso de popularidad. No se trata de la elección de un rey de primavera, una reina de la primavera. Es una persona que tendrá que decir el derecho, que hacer un control constitucional sobre lo que ocurre en México. Número dos, resulta que ahora al politizar la justicia lo que vamos a hacer es convertir a quienes aspiren en ministros, en políticos Y entonces van a ser los políticos Quienes se encarguen de hacer justicia en este país Yo no creo que la gente esté de acuerdo con ello Y en tercer lugar, tienen que ser los más preparados Debe haber, como, lo, como existe, una carrera judicial Que sea quienes después de tener una larga trayectoria En la materia puedan llegar a ese espacio Para con imparcialidad con rectitud poder hacer justicia, que es un gran anhelo de este pueblo mexicano.
5: Eh Marco, ¿qué, ¿qué te parecen estos ataques a la Suprema Corte por parte del mismo presidente y bueno, pues ya de los legisladores y de algunos funcionarios, eh, por no estar de acuerdo con las sentencias que se han dictado, por no estar de acuerdo con la información que se ha dado a conocer en la Suprema Corte de Justicia?
12: Mira, a mí me parece un disparate. No se puede aspirar en un país democrático a que las ministras y los ministros sean afines a un movimiento o a un partido político. Es un retroceso democrático. Tenemos un diseño constitucional para la separación de poderes y el equilibrio entre poderes. La Suprema Corte es la encargada de garantizar que se haga justicia, que se respete el estado de derecho en el país, no ir en consecuencia a un movimiento, a un régimen o a un partido político. Y me parece que los ataques y los mensajes de odio hacia la ministra presidenta Norma Piña son un despropósito y un retroceso a la democracia Ella es una mujer honorable Con una carrera intachable Que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación Después de muchos siglos En que se aspiraba a que una mujer pudiera presidir Este órgano, el más importante De impartición de justicia Y me parece que ella ha demostrado Su probidad, pero eso no significa Que debe estar del lado De una ideología Debe mostrar su imparcialidad y su probidad justamente en resoluciones valientes como lo está haciendo.
4: Eh, Marco Antonio, ¿ustedes uh, qué harían? ¿Ustedes piensan que es correcta la forma en que se está eligiendo hoy a los ministros de la Corte o, o harían cambios?
12: Mira, me parece que es una fórmula democrática. El presidente de la República propone y el Senado elige que no podemos llevar esto al voto popular, porque entonces quienes aspiren a ser ministro o ministro tendrían que hacer campaña, una suerte de campaña política, y no puede quedar al arbitrio de la popularidad la designación de quien debe hacer justicia y en función del marco de la ley. Es decir, ¿qué propondría alguien para llegar a la Corte y ser el más popular para que puedan votar por él? No, 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 no se puede hacer una propuesta más allá de resolver conforme a derecho y conforme al marco constitucional. A mí me parece muy riesgoso, no hay otro país en el mundo que tenga un modelo como el que están proponiendo y yo lo que creo es que es una estrategia electoral, esperemos que no pase como ocurrió con la revocación de mandato que lo hacen coincidir con las elecciones para poder hacer una campaña política alterna al margen de la ley en tiempos electorales
4: Muy bien, pues yo quiero agradecerle a Marco Antonio Mendoza Bustamante, diputado del PRI gracias por conversar con nosotros sobre este tema
12: Muchas gracias. Un abrazo a todas las maestras y maestros de México.
4: Muy bien. Muy pues. bien.
5: Gracias. Buenos días.
4: Bueno, yo creo que este es este es un tema importante, pero sí vale la pena señalar que en México, eh, bueno, esto nunca se ha elegido por voto popular. Bueno, en el, en el siglo XIX hubo un momento en que hubo voto popular, pero era voto indirecto, o sea, se elegían... A, la, a los miembros de las juntas distritales y los miembros de las juntas distritales elegían a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. En el mundo solamente Bolivia eh, tiene esta este sistema de elección popular de los jueces nacionales y ya nos comentaba la semana pasada, eh, pues, eh, este exfuncionario de Human Rights Watch, uh, eh, Luis uh, Luis Miguel. Luis Miguel, sí. Uh -huh. eh, Luis Miguel, uh, ayúdame con el apellido, que no lo recuerdo se ahora. Me... Vivanco, Vivanco, sí. Eh, nos, nos comentaba que cuando se, se le propuso, él estuvo, o cuando lo propuso el, el gobierno de Bolivia, él lo cuestionó, porque pues era poner, José Miguel, José Miguel uh, Vivanco, eh, que él cuestionó que el gobierno de Bolivia estuviera haciendo eso, porque pues finalmente hace que pues que todos los poderes de todos los poderes de un país queden en manos de un mismo partido político. Pero tenemos más más información.
5: Sí, tenemos más información y vamos a platicar con el padre Eduardo Corral, secretario de la Dimensión de Educación y Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Padre, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días,
19: Lupita. Muy buenos días, Sergio. Es un gusto
5: saludar. Oiga, cuéntenos, ese 15 de mayo se celebra el Día del Maestro y ustedes han lanzado un comunicado.
19: Sí, es. Los señores obispos de la conferencia del Episcopado Mexicano han emitido un documento que se llama La Educación, Camino de Esperanza y Corresponsabilidad. Y, en primer lugar, hacen una felicitación, un reconocimiento y agradecimiento a los maestros y maestras de México, que verdaderamente en este momento, que lo llaman junto con el Magisterio de la Iglesia, de un cambio de época, están haciendo un esfuerzo invaluable en las aulas.
4: Eh... El, este, esfuerzo, este esfuerzo en las aulas, ¿es, es parte de, de la labor de un, de un sacerdote también? Bueno, finalmente los sacerdotes enseñan también.
19: Por supuesto que sí, siempre en nuestros ámbitos correspondientes. Y por supuesto, la libertad religiosa implica la libertad de educación. Sin imponer nunca, sin obligar nunca, pero también sin dejar de promover todo lo que implican nuestras eh, convicciones y nuestra vida de fe.
5: Eh, padre, ustedes dicen que pues la educación es un camino de corresponsabilidad. Eh, eh, ¿Qué significa esto?
19: El Papa Francisco, de manera muy acertada, señala que la educación es un camino para la esperanza. Es decir, es un camino que nos permite... Ir venciendo los determinismos de una época para abrir a una nueva civilización. Pero este esfuerzo, particularmente en este tiempo de globalización, en donde todo está vinculado, en donde estamos en una casa común, dice el Papa, necesita el esfuerzo de todos. Él señala un refrán africano que a mí me encanta, porque él dice, para educar a un niño se necesita a toda la aldea y por lo tanto en este pacto educativo global el Papa nos está pidiendo a todos los educadores, padres de familia, maestros, directivos, líderes sociales, líderes deportivos, por supuesto los empresarios, la gente de la cultura, de las artes, hacer un pacto en servicio de las nuevas generaciones con el fin, precisamente, de responder a las distintas crisis que conforman la crisis generalizada. Los obispos señalan tres, la crisis antropológica, la crisis ética y la crisis cultural. Es decir, las tres grandes crisis, porque el ser humano sigue siendo el mismo, pero sus condiciones en este momento... De, de la globalización, de los medios electrónicos, de la tecnología, nos llaman a repensarnos y a repensar todas nuestras relaciones para promover un desarrollo humano, integral, solidario y sustentable.
4: Eh, padre, vimos un retroceso en la educación en nuestro país eh, durante la pandemia. Eh, ¿Siente usted que hemos recuperado el paso? ¿Cuál es la, cuál es la posición de, de, los, uh, de los obispos de la Iglesia Católica en este sentido?
19: En el numeral 4 de este mensaje de dos paginitas y media, eh, los obispos señalan muy claramente que hay una gran deserción y un gran reto en la regularización de los chicos. Siete de cada diez niños no tienen el aprendizaje que deberían de tener en este momento. Es decir, tenemos un problema en cada aula, ¿verdad? Porque tenemos salones multigrados. <ríe> es decir, un niño de cuarto de primaria que no llevó bien ni tercero, ni segundo, ni primero, y tiene una serie de desequilibrios, pero sobre todo los obispos señalan además un problema serio con relación a la cuestión socioemocional. Tenemos que trabajar este ámbito circular de los niños. Toda la cuestión afectiva, su autoestima, su capacidad de comunicación, la capacidad de vivir el duelo, la, uh, toda esta cuestión que tiene que ver con la creatividad que tiene que ver con el desarrollo profundamente humano, la prudencia, la paciencia, la amistad social, la fraternidad, etc. Es decir, los obispos señalan que hay un retroceso y señalan algunas tareas. Es tiempo de estructurar institucionalmente pues, el aparato del sistema educativo nacional con un modelo pedagógico adecuado, con un modelo y un sustento pedagógico que responda a la complejidad
5: del momento presente eh, Padre, justamente en este punto ustedes dicen, bajo un esquema claro de Estado de Derecho eh, ¿lo dicen porque no ven que en este momento sea así?
19: Eh, por supuesto que sí ahora sí que al buen entendedor pocas palabras, los obispos son muy claros y por supuesto llaman a todos porque el Estado de Derecho también implica una sociedad fuerte, participativa creativa, con propuesta, más que confrontativa.
5: Muy bien. Pues padre, como siempre le agradecemos que pueda platicar con nosotros. Muy buenos días. Pues el agradecido soy yo. Un saludo particularmente a los maestros y
19: a las maestras de nuestro México. Y a ustedes que están en estos medios de comunicación que nos ayudan
5: a llegar a ellos. Muy buen día, gracias. Gracias, padre. Son las
4: 8 de la mañana con 16 minutos. Un grupo de agentes de seguridad impidió el hinchamiento de una persona tras un enfrentamiento entre pobladores de San Lorenzo Acopilco. Adrián Rubalcaba, alcalde de Coajimalpa, está en la línea telefónica. Eh, Adrián, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos qué ocurrió y cómo actuó la fuerza de seguridad.
7: Muy bien, buenos días, Sergio. Muy buenos días,
5: Lupita. Buenos días, Adrián. Pues
7: como veis bien, lo vieron ayer en las noticias, este, un pequeño grupo empezó a malinformar al resto de la población de Acopilco que el panteón que se encuentra en esta zona es un panteón comunitario, lo que quiere decir que se administra por el propio pueblo, por sus usos y costumbres, se empezaron a manifestar que se iba a cambiar el uso de suelo, que si iba a cambiar la forma de operación del panteón, Tocar, tocaron las campanas de la iglesia, bajó la población y llegaron a pues a contraponerse a aquellos que están administrando el, el panteón, a agredirlos, a tratar de tomar por la fuerza el panteón, se agarraron a golpes y, y bueno, ante esta trifulca, pues lamentablemente pues salió un menor lesionado con arma de fuego y después atraparon un grupo de personas al interior de un baño que se encuentra en el Panteón y en esta agresión eh, argumentaban que iban a atentar contra su vida y fue necesario coordinarnos con el gobierno de la ciudad y la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que entre las tres eh, entidades de gobierno, pudiéramos hacer un operativo para rescatar a estas personas que, bueno, pues claramente estaban peligrando su vida.
5: Adrián, ¿cuántas personas resultaron lesionadas? Veía que ayer eh, posteabas información en tu cuenta de Twitter y visitaste a uno de los lesionados.
7: Sí, fíjate que dentro de los lesionados aparece un muchacho joven, menor de edad, que tiene una lesión por arma de fuego, que fue al que visité de manera personal, y tenemos tres lesionados más que se encuentran todavía hospitalizados. Ninguno de ellos se encuentra en este momento de gravedad. Sin embargo, lo importante que hay que revisar es que no podemos permitir que por una mala información se siga promoviendo la violencia en una comunidad, y esto, bueno, pues estamos trabajando ya de la mano con la Fiscalía General de Justicia, con la finalidad de poder dar con los responsables qué mal informaron a la población para que esto sucediera?
4: Bueno, pues eh, el, eh, ya está todo tranquilo. En realidad ya se pudo informar bien a la población de lo que pues, realmente sucedió o no sucedió.
7: Sin duda alguna ya se está informando a la población. Ya se les explicó que el uso de suelo no se pretende modificar. Aclaramos puntualmente que el Panteón Comunitario tiene esta característica que es parte de una comunidad agraria que siguen siendo ellos los que administran el Panteón que le pedimos a los que hoy tomaron el control del Panteón regresen las condiciones del Panteón como estaban, porque en caso de que se pretenda hacer una inhumación en este momento, una exhumación eh, pues no podrían hacerlo porque la autoridad eh, autorizada en este momento, pues no es la que está denunciando el mm. panteón. O
5: sea, fue un rumor, un, un rumor que se desató y que provocó todo esto.
7: Efectivamente, Lupita, de un chisme terminamos en algo que pudo haber acabado en tragedia y además, pues atentando y amenazando con quemar a cuatro mujeres que se encontraban escondidas en un baño, señalándolas que ellas eran parte de este grupo que querían cambiar el uso de suelo y en esos baños también se encontraban dos adultos mayores y dos jóvenes más.
5: Bueno, pero nos dices que ya hoy amanece todo en control, ¿verdad?
7: Hoy amanecemos, gracias a Dios, tranquilo. Se incrementó la fuerza y la presencia de seguridad pública al exterior del pueblo. Tenemos un equipo de reacción inmediata cuidando el pueblo con la finalidad de que se evite de vuelva a haber un rumor así se congregue gente para poder llevar a cabo una actividad similar.
5: Muy bien.
4: Bueno, pues muchas gracias Adrián Rubalcaba, alcalde de Coajimalpa por hablar con nosotros.
7: Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Lupita. Bonito día.
5: Igualmente. Hasta luego. Y nosotros vamos al clima.
4: Vámonos.
3: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
5: Lidia González, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Cuéntanos, ¿cómo nos va a tratar el clima en las próximas
20: horas? Hola, Lupita. Muy bien, gracias, Sergio. Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto en este inicio de semana y les comento que este día tenemos eh, importantes zonas de tormenta, sobre todo en la parte norte y noreste del territorio nacional, ya que tenemos la presencia del frente número 55, que aunque está... Eh, estará dejando de afectar paulatinamente al territorio nacional. Durante este día sí estará ocasionando lluvias intensas en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. Estos días van a estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granito y también existe la probabilidad para que se formen torbellinos o tornados en estos estados. Así es que les recomendamos estar atentos a esta zona del país. Por otro lado, tenemos canales de baja presión que estarán ocasionando también subastos con lluvias fuertes es en los estados del centro, oriente, sur y sureste de México, así como en la península de Yucatán. En general va a ser un día lluvioso en gran parte del territorio nacional. También las lluvias que estarán presentándose en el centro, oriente y sureste del país estarán acompañadas de descargas eléctricas y también de posible caída de granizo. En cuanto a las temperaturas, les comento que se mantendrá el ambiente también eh, caluroso, sobre todo en las zonas costeras del Pacífico Central Sur Mexicano, así como en la península de Yucatán y en los estados del sur de Veracruz y también en Tabasco. Finalmente, para la región del Valle de México, específicamente para la Ciudad de México durante este día, estamos pronosticando el aumento de nublados ya hacia la tarde y noche y la probabilidad de lluvias con chubascos y como ya comentábamos, los cuales van a estar acompañados de descargas eléctricas y también de caída de granizo. eso también se presentará en el Estado de México. Esa es la información eh, del pronóstico del tiempo. Muchas gracias.
5: Muchas gracias a ti, Livia. Muy buenos días.
20: Igualmente, muy buen día.
4: Y vámonos a las calles de la Ciudad de México. Gerardo Galicia está allá en el oriente de la ciudad. Adelante.
11: Hemos encontrado un avance realmente aceptable sobre el circuito Vicente y su tramo Río Churubusco entre la zona del Ejece Sur y el viaducto en general. Se está avanzando bastante bien, incluso pueden alcanzar la velocidad máxima en algunos tramos de 80 kilómetros por hora. Por supuesto, no hay que abusar del acelerador. Y para nuestros amigos que van a utilizar el viaducto, si dejan atrás el circuito interior y se dirigen hacia la calzada de Tlalpan o la calzada de San Antonio Abad, van a encontrar algunas dificultades, el avance constante hasta el eje 3 oriente, pero una vez que superan la avenida Congreso de la Unión el avance se torna muy lento, prácticamente a vuelta de rueda hacia la zona del eje central, así que habrá que tomarlo con mucha mucha paciencia, por lo pronto es el reporte seguimos muy pendiente
4: Muy bien, gracias Gerardo Galicia, son las ocho con veinticuatro minutos vamos a una pausa y regresamos
3: Que Mate con Sergio Sarmiento.
4: La verdad es que a mí sí me da mucho gusto cuando los mexicanos son reconocidos en el exterior. Esto me ocurre, por ejemplo, ahora que nuestra ministra presidenta, Norma Lucía Piña, recibió en Marruecos el Premio de Derechos Humanos 2023 otorgado por la Asociación Internacional de Juezas. También, también me alegra me alegra que eh, nuestro equipo de natación, la Selección Nacional de Natación Artística, haya ganado la medalla de oro en el mundial que se llevó a cabo en Egipto. Ahora, esto no significa que no podamos entender otras circunstancias de momento. Sí, tenemos que señalar que la CONADE, que encabezan a Gabriela Guevara, se negó a darle apoyo a esta selección artística, de natación artística, y que las nadadoras tuvieron que vender trajes de baño, tuvieron que obtener el apoyo de empresarios privados, como de la Fundación Carlos Lim, para poder llegar a este mundial. Lo cual, pues, a, a lo mejor podría ser natural en un país pobre como el nuestro, excepto que que a otros grupos si se les da dinero y también eh, vale la pena señalar que lo que vimos cuando el gobierno de México a través de su cuenta de Twitter eh, celebró este triunfo, esta medalla de oro, pues parecía casi un insulto, parecía casi pues una paradoja que el mismo gobierno que le negó apoyo a la selección festejara y se tratara de colgar la medalla en el caso de la ministra Norma Piña vemos que el propio presidente de la república despreció este galardón y dijo pues que eso ese tipo de premios se pueden comprar en la plaza de Santo Domingo en cualquier momento o no sabía o simple y sencillamente estaba tratando de atacar a la ministra presidenta por el hecho de que estaba siendo reconocida a nivel internacional ¿Qué le puedo decir a usted? Yo sí estoy orgulloso de los mexicanos y más de estas mexicanas que han triunfado en el exterior que están siendo reconocidas y creo que el gobierno de la república debería ser más cuidadoso de la manera en que trata a las mexicanas que son reconocidas en el exterior yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
3: para Sergio Sarmiento tu opinión es importante escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento
17: Y sí, sí,
21: Pita, buenos días Soy Luis eh, Las dos respuestas Tienen
19: sentido El no darles trabajo Está bien para no ocupar Trabajos de los nacionales Pero también el si sí darles trabajo Es necesario Porque de otra manera van a delinquir Van a robar Yo los he visto robar Eso es terrible Tienen necesidad de comer, tienen necesidad de vivir Las dos cosas son necesarias Darles y no darles trabajo Es un gran dilema lo que debe hacer el gobierno es todo no dejarlos entrar del sur. ¿Para qué los deja pasar? ¿A que vengan a sufrir y causar problemas? ¿Y que les roben? ¿Y que los estafen? ¿Que no los dejen entrar? Esa es la solución. Saludos. Buen día.
8: She gets too hungry for dinner at eight. She likes the and never comes late. She never bothers with people she'd hate That's why the lady is a tramp Doesn't like crap games with barons or earls.
4: Otra probadita de la música de jazz interpretada por Frank Sinatra, esta The Lady Is A Trump es una canción de un musical de Broadway de ya de 1937 de Rogers and, and Hart, el musical se llamaba Babes in Arm. In arms, babes, in our arms. Y la verdad es que nos muestra un Frank Sinatra distinto al que después escuchamos con las canciones más románticas. Esta canción de Ladies uh, Trump, eh, la, la dama, la dama es uh, una cualquiera, así lo podríamos traducir, pues ha sido posteriormente objeto de cuestionamientos posteriores. Eh, hay quien dice que, pues, que no se debería utilizar, que que no es políticamente correcta, allá en 1937, sin embargo, se consideró una canción pues, importante en su momento. A propósito también la interpretaron este, Tony Bennett y Lady Gaga, eh, pero aquí esta versión me parece que es la clásica de Frank Sinatra, The Lady is a Tramp.
5: Bueno, y en hate. los mensajes, Pablo nos dice, bueno buenos días, dúo dinámico, ahora que escucho que llegan a Tepic, escuché que lo hacen en una frecuencia diferente. ¿Cómo funciona lo de las frecuencias? ¿El 98.5 es solo para la zona metro?
4: Sí, efectivamente, ¿Sí? solamente en la Ciudad de México estamos en el 98.5. No, no
5: le vaya a cambiar, ¿eh?
4: No, en cada ciudad estamos en frecuencias uh, diferentes. En, por ejemplo, en... Darle algunos ejemplos. Por aquí tengo la lista. Allá en Guadalajara estamos en el 100.3 de FM. En uh, Monterrey estamos en el 99.7. En Oaxaca en el 97.7. En Brownsville en el 93.5. En fin, en cada ciudad es distinto. En Cedar Rapids, en Iowa en el 95.3. En Chilpancingo en el 94.7. En Yucatán allá en Mérida en el 96.9. En Tuxtla en el 88.3. En fin, por todo por todo el país y en los Estados Unidos estamos en diferentes frecuencias.
5: Y tenemos más, tenemos más.
4: Sí, y nos preguntan que si la radiodifusora puede escoger la frecuencia. No, más bien hay radiodifusoras que son las que toman nuestro programa o que son adquiridas por este grupo o que toman, o que tienen acuerdos con este grupo. Dice otra persona, eh, señor Sergio, señora Lupita, Salvador Serrano Hernández, nuestro país es una república y la forman tres poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Gracias, y lo firma Salvador Serrano ¿no?
5: Eh, buen inicio de semana, que sea muy productivo y lleno de satisfacciones y grandes logros. Un gran abrazo, Sergio y Lupita, y a todo el equipo. Mis felicitaciones por su excelente trabajo. Soy Julia Martínez, desde Cancún.
4: Y bueno, felicidades a nuestra nueva est estación, precisamente eh, la nueva estación del Heraldo Media Group, en la frecuencia de 103.3 de FM, allá en Tepic, el Heraldo Radio Tepic. Eh, pues qué bueno que nos están escuchando ustedes allá y ya sabe que aquí aquí estará muy bien informado y también tendrá un rato agradable porque nos encanta nos encanta pasarla muy bien, ¿verdad Guadalupe?
5: Efectivamente, y vámonos con información de la mañanera, el presidente López Obrador se comprometió a aumentar el salario de los maestros para que ninguno de ellos gane menos profesores, profesoras escuchen bien dice que para que ninguno de ustedes gane menos de 16 mil pesos al mes
6: aplicará un aumento al sueldo de maestras y maestros y de todos los que laboran en el sector educativo de 8.2% en promedio. 8.2% en promedio. Y esto es lo que considero más importante. Además, ningún maestro ni trabajador de la educación, ganará menos de 16 mil pesos mensuales.
5: Bueno, pues ahí está el anuncio del presidente López Obrador para las maestras y los maestros.
4: Son las 8 de la mañana con 40 minutos. Vámonos con El Químico Guerra.
3: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante.
1: Sergio Lupita, pues hoy, precisamente 15, día del maestro, 15 de, de mayo, se cumplen 60 días de temperatura récord en el Océano Pacífico frente a las costas de Perú, Sergio Lupita. Científicos de la Agencia Atmosférica y Oceanográfica Nacional de los Estados Unidos, la NOAA, advierten que el calor de la superficie del océano, eh, Comenzó a aumentar a mediados de marzo y eh, acaba de eh, tener un, un pico y se dispararon en el transcurso de varias semanas. El doctor Gregory Johnson, oceanógrafo en jefe de la NOAA declaró el viernes, «Es extraordinario» todavía no está claro cuál es el origen de este rápido incremento. Estas temperaturas acaban de dispararse. Mi equipo no ha tenido oportunidad de descifrarlo todo. Aunque está de acuerdo a los modelos ¿verdad? que se han construido, eh, estos picos pues no se han explicado que, por qué sucedieron de repente. El doctor Jens Terhart, biogeoquímico en el Woods Hole Oceanographic Institution, dice, en tanto que nos conforta que los modelos climáticos están correspondiendo a la realidad nos sorprende y no entendemos todavía por qué dentro de estas tendencias hay estos picos súbitos que no teníamos registrados antes, una teoría Sergio Lupita es de que los océanos han estado amortiguando digamos, han estado absorbiendo parte del exceso de calor en la atmósfera debido al calentamiento global y entonces el océano absorbe parte de este calor pero de repente como que no puede o por cuestiones de las corrientes suceden picos como el que está sucediendo en este momento frente a las costas del Perú le mandé una gráfica a Lupita donde se ve precisamente frente a Perú y en el sur de eh, Colombia este aumento verdaderamente importante en la temperatura esto eh, pues va a tardar unas semanas en llegarnos a nosotros pero seguramente para el inicio de la temporada de huracanes esto va a ser un eh, pues elemento de preocupación para nosotros Sergio Lupita recordemos que los océanos compensan ...en las temperaturas... ...el exceso de temperaturas... ...con los huracanes precisamente... ...saca la, la, la naturaleza... ...el planeta Tierra... ...saca enormes cantidades... ...millones de toneladas... ...de agua caliente... ...las eleva en el aire... imagínense lo que significa... ...ese levantar tantísima agua... ...¿verdad?... ...la empieza a girar... ...y la lleva de los lugares calientes... ...como ahorita frente a las costas de Perú... ...cerca del Ecuador... ...hacia zonas más frías para compensar, digamos, para que se equilibren las temperaturas. Así que probablemente vamos a tener que estar muy, muy alerta, Sergio Lupita, porque este pico que se está, eh, ya lleva 60 días en aumento, es verdaderamente preocupante, Sergio Lupita.
4: Pues eh, estoy de acuerdo contigo y estaremos muy al pendiente. Qué bueno que nos traes esta información que nadie más trae y te lo agradezco mucho. Un fuerte abrazo químico.
1: Igualmente para ti, Sergio. Buen inicio de semana. Igualmente, Lupita.
5: Gracias, muy buenos días. Bueno, y ya se hizo eh, oficial. Turquía tendrá que votar en una segunda vuelta. Dicen que es inusitado esto. En una inusitada segunda vuelta electoral el 28 de mayo. Entre el presidente conservador Recep Tayyip Erdogan y su principal rival el socialdemócrata que no lo pronuncio bien, pero bueno, no sé si es así Brenda Estefan, analista internacional tú que eres políglota Kemal Kilish Daroglu no sé si se pronuncia así, pero bueno, me da mucho gusto que platiquemos contigo esta mañana sobre este tema, muy buenos
22: días Muy buenos días Lupita Sergio, sí, más o menos Lupita es Kemal Kilish Daroglu muy bien. Eh, el opositor. Y bueno, sí, un, una jornada eh, electoral inusitada, la de ayer, desde hace más de 20 años, eh, que no había una elección presidencial en la cual no se conociera el resultado, en la cual hubiera suspenso y no se supiera si eh, Erdogan continuaría en el, en el control de la política turca. Y eso pues hizo que se generara un enorme movimiento de la sociedad civil. Eh, una enorme atención de los medios de comunicación, no solamente turcos, sino del mundo, porque Turquía en los últimos años ha aumentado su poder estratégico, es decir, si bien ya tenía una posición geográfica privilegiada, es la puerta entre Europa y Asia, él controla pues, los eh, estrechos del Bósforo y los Dardanelos, y pues tiene acceso al Mar Negro, pero además de eso, en los últimos años eh, el gobierno de Erdogan se ha encargado de que Turquía esté presente en muchos frentes en el mundo y particularmente en donde hay conflicto en Siria, en el Líbano, en Yemen eh, y, y ahora en el contexto de la guerra en Ucrania Turquía fue el encargado de pues, eh, lograr un acuerdo entre Rusia y Ucrania para la exportación de cereales eh, buscando pues o logrando que se evitara pues una crisis de escasez de estos particularmente en el norte de África y por otro lado... Si bien Turquía es miembro de la OTAN, Erdogan ha estado en este equil equilibrismo diplomático en donde continúa con una fuerte relación con Vladimir Putin e incluso le provee de drones militares al ejército ruso. Y entonces eh, eso hace que pues, hay una enorme atención. Incluso el candidato de oposición había dicho que si él ganaba, eh, se encargaría de que las adhesiones a la OTAN fueran más sencillas de los nuevos países que busquen eh, adherirse y pues esto hizo que las capitales europeas, Washington y otros países eh, tuvieran el ojo puesto en, en Turquía el día de ayer por las enormes implicaciones que tiene para la geopolítica el que este hombre autócrata recepta hiperdogan que a lo largo de estos años ha erosionado la democracia en, en Turquía y pues ha, se ha, con, ha concentrado el poder en un solo hombre eh, ha eh, concentrado el Poder Judicial también, de alguna manera ha cooptado el Poder Judicial, ha cooptado la libertad de cátedra en las universidades, etcétera. Y pues eh, esto es parte de lo que está en juego el día 28 en esta segunda vuelta, Lupita.
4: Eh, sabemos bien lo que significaría un triunfo nuevamente de Erdogan, eh, pues conocemos sus posiciones. ¿Qué significaría un triunfo de Kiliktaroglu?
22: Es un economista de 74 años que logró hacer una coalición de seis partidos eh, que van del centro a la izquierda, digamos, y eh, perte pertenece a una minoría eh, hetero islámica, digamos, que es un islamismo muy... Muy diverso no es el clásico y incluso incorpora elementos de otras religiones y ellos tienen una visión por ponerlo en términos prácticos y sencillos un poco más eh, laxa y un poco más liberal del islam del islam es decir que eh, los hombres y las mujeres pueden orar juntos pueden bailar juntos ellos incluso consumen alcohol y esto ha sido utilizado por el presidente Erdogan, para criticar al campo de Kilis Taroglu como un campo que quiere acabar, acabar con la identidad turca, con los valores de la familia turca, que quiere promover eh, a las comunidades eh, o los derechos de la comunidad LGTB. Y de alguna manera lo que se juega es esas dos visiones. Eh, una Turquía que con los resultados de ayer está claro, está dividida, eh, profundamente, pues en prácticamente 50-50, eh, con una visión que se alinea más eh, con, con el conservadurismo eh, islámico del partido AKP de, de Erdogan y con la visión de Kilis Daroglu. Lo que está en juego, me parece, independientemente de islamismo o, o una visión más laica, es una visión más democrática del país o, o más autócrata. Eh, si continúa el gobierno de Erdogan, como bien decía Sergio, continuarán esta erosión de la democracia, eh, la libertad de prensa seguirá conculcada, 90% de los medios de comunicación están en el control del Estado, pero si ganara Kilistaroglu podrían buscar... Eh, pues avanzar en un camino de fortalecimiento de instituciones y democracia. Eso es lo que ha prometido esta coalición, eh, buscar que se vaya Erdogan y construir un sistema parlamentario. Ahora, hay que decir que como en las elecciones de ayer hubo también elecciones legislativas y el partido oficial, el partido de Erdogan, ganó la mayoría de los eh, escaños, pues sería complicado en cualquier caso avanzar hacia un sistema parlamentario con el partido de Erdogan, eh, con una mayoría en el Congreso, porque desde luego ellos querrían evitar que esto sucediera y seguir poniendo a Erdogan al centro de la toma de decisiones. Y hay que ver, en todo caso, eh, no hay nada seguro eh, respecto a lo que pueda pasar el 28 y, y ninguna posible derrota de Erdogan, pero de entrada habría que ver si él reconociera una eventual derrota.
5: Muy bien, pues se prenda muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
22: Muy buenos días a ustedes, Sergio, Lupita. Un gracias. gusto estar en su
4: programa. Son las 8 de la mañana con 50 minutos, vamos con La Silla Rota. Los
3: especiales de La Silla Rota.
4: Jorge Ramos, ¿qué nos tienes esta mañana en La Silla Rota?
18: Sergio, que generalmente volteamos a ver lo que pasa con la, los pasajeros eh, que toman todos los días para venir a trabajar, o en fin, del Estado de México hacia la Ciudad de México, cuando vemos algún video que se convierte que se hace viral en las redes sociales pero de vez en cuando vale la pena voltear a ver qué es lo que sigue sucediendo, y nuestra compañera Fernanda García trae ahora un reportaje en donde nos da cuenta de cómo los asaltos en el transporte público que se viven todos los días en la zona conurbada han crecido y tan solo de enero a marzo de 2023 se han reportado 2.000 robos de este tipo y nueve de cada diez fueron con violencia de acuerdo con datos del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública así que los invitamos a que visiten la silla rota y lean este reportaje y qué es lo que está sucediendo insisto, con la gente que día a día viaja de la ciudad de, del Estado de México aquí a la ciudad capital
4: Jorge Ramos, muchas gracias
10: muy buenos
4: días. Hasta luego, muy buenos
5: días. Y bueno, por otra parte, le queremos comentar que el Congreso de Ecuador iniciará este martes un juicio político contra el presidente Guillermo Lazo, luego de que fuera convocado el domingo el cuerpo legislativo, en el que la mayoría opositora quiere destituirlo por presunta corrupción. El llamado lo hizo el reelecto titular de la Cámara eh, Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela. Tras la resolución del organismo de dar paso al juicio tomada el martes con apoyo de 88 diputados el legislativo en el que la oposición es mayoría pero está dispersa requiere 92 votos para destituir al gobernante este mismo domingo y tras la convocatoria la oposición mostró su poder con entre 94 y 100 votos eligió al presidente y los dos Vices del Congreso y Lazo, pues un exbanquero de derecha de 67 años, es señalado de un supuesto peculado en el manejo de la naviera estatal flota petrolera ecuatoriana mediante contratos celebrados entre 2018 y 2020.
4: Bueno, y después de un nuevo embate... Cierra el periódico de Guatemala, un periódico independiente que se ha especializado en denunciar actos de corrupción. Esto después de que fue detenido hace un año su fundador y presidente, José Rubén Zamora. El diario, este periódico, el periódico de Guatemala, dejó de circular ya de forma impresa en noviembre y solo continuó en una página digital. Eh, «Nuestro equipo», dice el periódico, «resistió 287 días de persecución, presiones políticas y económicas», señaló el medio. «Han sido diez arduos meses de resistencia y lucha. Pensamos que podríamos adaptarnos, transformarnos y sobrevivir con la edición digital». Pero no, la persecución se ha intensificado, al igual que el hostigamiento a nuestros anunciantes. Mantener nuestras operaciones se hizo cada vez más difícil, es lo que señala en un comunicado el periódico de Guatemala. Señaló que su última edición digital se va a publicar hoy, este 15 de mayo. Es el primer cierre de un periódico en la historia reciente de Guatemala. Eh, Zamora, eh, José Rubén Zamora, el fundador de este periódico, es un reconocido periodista dentro y fuera de Guatemala. Ha acumulado cuatro denuncias penales por presunto lavado de dinero, chantaje y extorsión. El periódico sostiene que el fiscal Rafael Curuchiche tomó 72 horas para fabricarle un caso. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Adelante, Lupita.
5: Bueno, nos queda poco tiempo. Mejor nos dice la productora que de regreso. Y nosotros vamos a una pausa, pero le queremos recordar que nuestro número de WhatsApp es el 5520109647.
4: Regresamos.
8: Life without care. She's broke. And it's oak. Hates California. It's cold and it's damp That's why the lady is a tramp bueno
4: y nos regresamos a la música romántica de los años 60 de Frank Sinatra, Strangers in the Night, una canción de Ivo Robich. la lanzó, la lanzó Frank Sinatra allá en 1966, tuvo un Extraordinario éxito, ya muy distinto del, del Frank Sinatra jazzista que estábamos escuchando.
8: Bueno, y dice Francisco
5: 1955, muy bien por la música del tocayo Frank Sinatra. Felicidades <risas> a la ministra Norma Piña por el premio de los Derechos Humanos de la Asociación de Juezas.
4: Y a uh, la maestra Claudia Álvarez Cuesta, a quien le mando también una, una calurosa felicitación por este Día del Maestro, dice un reconocimiento a las deportistas de Nado Artístico y a los apoyos que recibieron. Me quedé con ganas de comprar un traje de baño que vendieron, por fortuna se acabaron.
5: Bueno, y nos dice otra persona, Lupita y Sergio, muy buen día. Respecto a la mencionada consulta popular para elegir a los magistrados, yo siempre he pensado que los diputados y senadores nos representan, pues votamos por ellos para que responsablemente realicen acciones. En favor de los mexicanos y entre estas actividades está la de elegir entre las ternas que envía el presidente y o de la elección de aspirantes que reúnen requisitos importantes y básicos para desarrollar su trabajo y ahora lo quieren hacer por voto popular. Entonces, ¿para qué queremos? ¿Para qué los queremos? Dice mejor, pues nos ahorramos el gasto de los diputados y de los senadores, incluso del presidente. Contratamos una empresa encuestadora y basta. Es lo que nos dice Ricardo Jiménez.
4: Dice otra persona, Almarros Arjona de Coyoacán, totalmente de acuerdo en tu jaque mate. Seguramente comentó Obrador lo de Santo Domingo porque él consiguió su título patito ahí. Es Alma Rosa Arjona, ¿no? Pues le, sí sabemos que el título de del presidente Andrés Manuel López Obrador, un título de Ciencias Políticas, es correcto, es un título que obtuvo, conocemos su calificación, 7.8 de promedio. Después
5: de 14 años.
4: Después de 14 años, 14 extraordinarios también, pero pues lo terminó y pues me parece eh, que le echó muchas ganas a terminar eh, ese título y, uh, y no, no lo compró. Lo que no me parece correcto es que diga que un reconocimiento internacional de una organización que tiene más de 30 años y que tiene asientos de juezas en todo el mundo, pues lo descarte simple y sencillamente porque él está en desacuerdo con que pues la Suprema Corte de Justicia sea encabezada por una mujer independiente como Norma Piña. Pues
5: sí, una descalificación ¿no? que hace de la ministra Norma Piña simple y sencillamente porque no le gustan sus posiciones frente a las que él quisiera, pues fueran todas de sí, señor presidente.
4: Son son las nueve con cuatro minutos, vámonos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzán, adelante, buen día, ¿qué nos tienes?
5: Sergio
23: Lupita, muchísimas gracias, un gusto saludarles esta mañana. Nos hemos trasladado hasta el perímetro de Catepec, en el Estado de México. Estamos ubicados aquí en el kilómetro 45 del circuito exterior mexiquense y es que vecinos de la colonia Polígonos 3 han decidido bloquear esta importante arteria con dirección hacia el aeropuerto. Exactamente estamos entre las Américas y el Río de los Remedios, para poner en contexto a nuestros amigos del auditorio están pidiendo la reparación de un cárcamo el cárcamo número 17 que precisamente se encuentra en la colonia Polígonos 3 en el municipio de Catepec que señalan lleva 36 años de servicio y pocas veces le han dado pues, mantenimiento, por ello están pidiendo la intervención de las autoridades ya que señalan que en temporada de lluvias bueno, pues se inundan sus domicilios a consecuencia de que el cárcamo pues, deja de funcionar la circulación totalmente desquiciada a través del circuito exterior mexicense y hay una larga fila de vehículos prácticamente 5 kilómetros de largo Así que bueno, pues hay que utilizar la avenida central, la vía Morelos o la autopista México-Pachuca como alternativa con dirección hacia la Ciudad de México. Ya están dialogando con las autoridades. Esperemos a que lleguen a un acuerdo para que se pueda retirar este bloqueo aquí a la altura del kilómetro 45 del circuito exterior mexiquense. Pues Lupita, Sergio, la información que les tengo.
4: Muy bien, gracias, uh, gracias por esta información, Israel Lorenzana. Hasta luego.
5: Bueno, y vámonos ahora con Mónica Reyes. Adelante, Moni.
24: Así es, Sergio, Lupita, amigos del Heraldo Radio, como siempre, un gusto saludarlos. ¿Ustedes están a un paso de conseguir eso que tanto quieren? Con ayuda de un crédito personal Citibanamex pueden lograrlo. Si ya recibiste la invitación, aprovecha y solicita tu crédito en minutos desde la app Citibanamex Móvil, Bancanet o en una sucursal. Además, por promoción, no pagas comisión por apertura. Elige el plazo que más te convenga con tasa de interés anual fija preferencial. No dejes pasar esta oportunidad. Requisitos y caten. citibanamex.com. Regreso con ustedes. Gracias. Bonita mañana. Igualmente, Moni, buenos días.
4: Y cuando son las nueve de la mañana, con seis minutos, ya la veo, ya la veo venir, ya se acerca. Es la micro deportiva.
6: Estoy con todo
3: La micro deportiva
4: Julio Romero, buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
25: ¿Cómo estás, mi querido Sergio Lupita, amigos del auditorio? Qué placer saludarles Arrancando una nueva semana con toda la actitud, ya saben, esta microdeportiva Que es plurimusical y vámonos, vámonos rapidísimo Aventando la lámina informativa, quedaron listas las semifinales Del torneo de clausura del fútbol mexicano y habrá par de clásicos Por lo pronto en los duelos de vuelta de estos cuartos de final El equipo de Monterrey se impuso dos por cero al Santos Laguna Global justamente de 2 por cero Víctor Manuel Usetich, técnico del cuadro rayado, aseguró que su equipo va paso a paso tratando de mejorar para no complicarse en las eliminatorias después de terminar como líderes generales en la campaña regular.
15: Yo creo que no es una situación que nos pueda dejar contentos en ese sentido. Creo que en esto debemos de ir paso a paso debemos estar viendo lo nuestro no lo que hacen los demás equipos porque no se va acomodando de acuerdo a nuestro gusto el torneo el torneo nos va dejando lo que, lo que va avanzando entonces seguiremos en ese
25: aspecto
2: Una noche loca, que me recorre todo el cuerpo. El
25: otro equipo semifinalista, las Águilas del la América, que batallaron de más, cayeron dos por 1 ante el San Luis en el duelo de vuelta disputado en la cancha del Estadio Azteca, pero el conjunto de Cuapa logró avanzar con un global de 4 por 3. Álvaro Fidalgo, mediocampista americanista, reconoció que defensivamente debe mejorar mucho para no llevarse otra sorpresa en las semifinales.
11: Pasamos a semifinales, hoy no podemos estar contentos, eh, mucho menos, eh, no después de, de perder en la teca y, y un partido así, pero bueno, el, el jueves, miércoles hay otro partido importantísimo, semifinales ya no se puede fallar.
16: Por su
25: parte el equipo de los Tigres de la U de Nuevo León también son semifinalistas a pesar de la derrota que sufrieron ayer tres por uno ante los Diablos Rojos del Toluca. El conjunto Escarlata ya había hecho el trabajo, vencía 3 por 0, pero una anotación de Sebastián Córdoba pues les dio el pase al conjunto de los Tigres que avanzan con global de 5 por cuatro. Robert Dante Siboldi, técnico del conjunto Regiomontano, Destacó el ritmo que traen sus jugadores en el terreno de juego a pesar del cansancio.
15: Venimos con una sedilla de jugando miércoles y domingo eh, o entre semana y fin de semana muy importante. Que, que hay veces que, que eso a veces suplenta o es mejor tener mejor ritmo de partido que a veces los entrenamientos. ¿no? Entonces, eh, nos ha dado sí una, una sedilla de, de partidos que, que lo hemos sufrido en la recuperación, pero por el otro lado, le hemos ganado, se ha ganado mucho en el aspecto futbolístico y, y creo que el equipo está preparado para hasta el final
25: Otro equipo que batalló de más fueron las Chivas Rayadas del Guadalajara que apuradamente vencieron uno por 0 a los rojinegros del Atlas en el clásico tapetío el marcador global es de empate a un gol, pero avanzan las Chivas por su mejor posición en la tabla general Veljo Paunovic, timonel del rebaño, reconoció que han sufrido de más en esta eliminatoria que lograron superar, justamente por lo que hicieron en la campaña regular.
6: No puedo decir que haya algo, hay algo que no me ha gustado, pero sí que en los últimos minutos hemos eh, sufrido demasiado. Y, y creo que se debe al agotamiento y a, a, la, a la ansiedad que todo el mundo respiraba en ese momento debido a, las, a todo lo que había en, en juego no pero pero ya estamos ya pasamos esta gran prueba estamos listos ya estamos preparándose y mirando hacia hacia el futuro y nuestro próximo rival
25: de tal manera las semifinales clásico regiomontano Mo Monterrey estará enfrentando a los tigres de la U de Nuevo León, mientras que las chivas rayadas del Guadalajara ante las Águilas del América en el Clásico Nacional, en el transcurso de este día, se darán a conocer las fechas y horarios de estos duelos, Monterrey contra tigres, chivas contra el América, clásicos en las Semifinales. Y en su primera temporada en Europa, el delantero mexicano Santiago Jiménez salió campeón en la Eredivisie del fútbol de los Países Bajos, luego de que su equipo, el Feyenoord, venció 3-0 al Go Eagles. El llamado Bebote anotó el segundo gol en este encuentro. Tuvieron que pasar seis años para que este equipo ganara el título, el número 11 de su historia, con Santiago Jiménez como pieza clave. Está peleando el liderato de goleo. Mientras que en España, el Barcelona goleó 4 por 2 al español Y con este resultado llegó a 85 puntos eh, por 71 del Real Madrid Para ser campeón allá en España El mediocampista Sergio Busquets, quien jugó su último duelo con el cuadro azulgrana Aseguró que ha sido una campaña más que complicada Hemos tenido partidos muy brillantes Hemos tenido otros en los que nos hemos tenido que arremangar y, y sufrir y, y el equipo lo ha hecho, ha sido un equipo sólido eh, con unos porcentajes muy buenos defensivos y así se hace un equipo campeón. Yo creo que este es el fruto de todo el trabajo que hemos hecho diariamente y ojalá pues sea para un futuro las bases pues que tenemos que asentar para poder competir con, con los más grandes y poder ganar muchos más títulos. El Barcelona que fue altamente criticado después de caer en Champions en la Europa League y por supuesto también en la Copa del Rey, pero ha ganado el título de liga. En otras cosas, a pesar de la falta de apoyo económico por parte de las autoridades, el equipo mexicano de nado artístico conquistó una histórica medalla de oro en el Campeonato Mundial de la Especialidad que se celebró en Egipto. El equipo mexicano superó al de Italia y Francia en la modal, eh, modalidad de eh, equipo técnico. Encabezados por la veterana Miura Diosdado y Joana Jiménez, se acumularon 270.1584 puntos por las 268.84 unidades del segundo lugar. Para poder asistir a este evento, las nadadoras y las personas cercanas a ellas tuvieron que vender trajes de baño con la imagen de la mariposa monarca. ...y los colores de la bandera de nuestro país... ...para recaudar cerca de 800 mil pesos... ...para solventar los gastos del viaje... ...de un total de 14 elementos... ...así es que contra corriente... ...y contra todo pronóstico... ...el equipo mexicano de nado artístico... ...es campeón del mundo... ...importantísimo resultado de cara... ...a lo que serán los Juegos Olímpicos de París 2024... ...actividad en los playoffs... ...en el básquetbol de la NBA... ...y el equipo de los Celtics de Boston... Derrotó 112 a 88 a los 76 de Filadelfia y finiquitar la serie 4 por 3 y avanzar a la final de la conferencia del Este. Jason Tatum encabezó estos Celtics de Boston con 33 puntos, 13 rebotes y 5 asistencias. Así es que las finales de conferencia están listas en el Oeste. Los Lakers de Los Ángeles, los sorpresivos Lakers de Los Ángeles, estarán enfrentando a los Nuggets de Denver. Y los propios Celtics de Boston se medirán al calor de Miami, series a ganar cuatro de posibles siete duelos. Y ya para finalizar, el piloto mexicano Patricio Ward logró su segundo, o logró el segundo lugar en el Grand Prix de Indianápolis en la serie IndyCar allá en los Estados Unidos. Pato Ward logró tener un buen cierre de carrera y se ubicó por detrás del español Alex Palou, que por cierto ganó su primera carrera del año. Palou llegó a 174 puntos en la temporada, 6 más que el mexicano y con esto es líder del campeonato. Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva este lunes, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba @jromerohb, hp, además de nuestro canal de YouTube, El Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, de lunes a viernes a las 7 de la noche con mucha información. Y mucha diversión. Yo les mando un fuerte abrazo, les deseo un muy buen lunes y una mejor semana.
4: Pues muchas gracias, muchas gracias Julio Romero, como siempre fuerte abrazo.
25: Muy buenos días para todos. Buenos días.
5: Bueno, oye, ¿te acuerdas que muy tempranito estuvimos dando información de Ignacio Mier, el eh, integrante del Movimiento de Regeneración Nacional y coordinador de los diputados de Morena? Él dice que pues, eh, el movimiento que encabezan propondrá que se realice esta consulta popular para conocer si la gente quiere que las y los ministros de la Suprema Corte sean electos por el pues por, por la gente ¿no? y acabar con los privilegios que el pueblo decida. Y dice el eh, analista político José Antonio Crespo, las consultas populares están impedidas de hacer cambios constitucionales y pregunta, ¿ignorancia o engaño deliberado? Interesante esto que plantea José Antonio Crespo.
4: Bueno, son las nueve de la mañana con 17 minutos en el Centro Cultural Helénico eh, se, la puesta en escena costo de vida protagonizada por el actor Humberto Busto va a presentarse hasta el 28 de junio y tenemos precisamente a Humberto Busto actor en la línea telefónica Humberto gracias por tomar nuestra llamada cuéntanos acerca del costo de vida porque pues no sé si tenga que ver con la inflación pero a nosotros nos está costando mucho hacer nuestros gastos habituales pero a ver cuéntanos de qué se trata esta obra
9: Sí, muy buenos días. Gracias por el espacio. Pues estamos muy contentos de que este es un texto que habla de distintos temas fundamentales dentro de dentro de lo contemporáneo, dentro de lo que estamos viviendo. Justamente, la vida cuesta. Cuesta de muchísimas maneras, no solo de manera económica, de manera emocional, de manera social. Estamos atravesando por un punto en donde la interacción humana cuesta trabajo, en donde hay muchísimos impedimentos que, nos, que muchas veces nos impiden comunicarnos y contactar realmente entre nosotros y poder aceptar que necesitamos cuidado y que necesitamos también ayuda muchas veces. Es una obra que ganó el Pulitzer en 2018 y lo que plantea de singular es que es la primera obra a nivel comercial en donde dos de los protagonistas es gente con discapacidad física real. En mi caso me toca estar compartiendo escena con Sandra Jiménez, una actriz que por primera vez se sube al escenario, que nació con parálisis cerebral y que se enfrenta a este texto que rompe tabús con respecto a la discapacidad física para hablar desde otra perspectiva que es ¿quiénes estamos realmente en una en una característica discapacitada? ¿Alguien que tiene un impedimento físico o por el contrario lo que nosotros como seres humanos en general no podemos entender de nuestras propias emociones y de quiénes somos? Y de eso de eso trata la obra.
5: Eh, Humberto, ¿cómo está presentada la obra? ¿Es drama? Es, ¿qué, qué, qué, ¿Qué género?
9: Algo que es muy particular, es una autora polaca estadounidense, Martina Mayok, es un texto que tiene evidentemente un tema dramático porque son interacciones ¿no? o sea, amorosas, humanas, pero está cargada de muchísimo humor lo cual te digo ayuda muchísimo a, a cambiar esta idea como me decía mi compañera de, de, de que la gente con discapacidad somos angelitos bajados del cielo y este y todo el tiempo la gente te habla en diminutivo este hay una cancelación ¿no? sensorial sexual por ser mujer con discapacidad entonces la autora muy inteligente y sensiblemente le da vuelta a los temas y hace que de repente sea muy unas situaciones sumamente humorísticas como sucede en la vida en donde frente a las adversidades de repente más grandes, ¿no? Surge siempre pues esta, esta cuestión surreal y absurda de existir, ¿no? Como sucede, ¿no? Muy comúnmente en, en cualquier velorio en donde las cosas en teoría tendrían que tener un peso y sin embargo acaban sucediendo cosas, ¿no? Que, que uno no diría, no, porque uno se está riendo de esto en este momento, ¿no?
4: Eh, es una obra dura, es una obra difícil, es una obra triste. Cuéntanos un poquito, cómo, ¿cómo sale el público después de ver esta obra?
9: Pues ahorita llevamos estas dos semanas dando funciones y la gente sale profundamente conmovida. Obviamente es un texto que te confronta, pero no desde el lado de la oscuridad, es decir, no es una obra para irse a deprimir para nada. Está hecha con una luminosidad muy especial. Entonces la gente... Va siguiendo la historia de estas dos parejas, va entendiendo muchísimas cosas alrededor de la discapacidad que nunca habían visto, inclusive en las escenas muy íntimas y muy bellas, no, cuando cada una de las parejas está, una en una bañera y otra no en una tina, en momentos realmente de complicidad y de, y de, mucha, pues de mucha empatía, de una cuestión muy entrañable, la gente sale realmente conmovida. Conmovida porque te enfrenta evidentemente a tus propias, este, pues a tus propios miedos, a, tus, a las propias prejuicios que tienes con respecto a ese tema, pero también tiene un, una, una, un statement final que apela a que a pesar de las condiciones adversas que puedan existir en circunstancias como esta, siempre está esta llamita interior de querer conectarnos y la obra termina en, un, ¿no? en una escena muy, muy bella de, de reconciliación con ese encuentro. Entonces... La gente, de verdad, estamos muy sorprendidos porque pues teníamos muchas ganas de ver cuál era la reacción ya real de la gente. Este, sí sabemos que tenemos una obra y un texto que es muy hermoso, pero ahora ya ver a la gente no como con, con esta, esta sensación de, de cobijo, de reflexión de, y de compañía, este, pues es muy lindo, la verdad.
4: Humberto Busto, actor, gracias por invitarnos a ver eh, Costo de Vida en el Centro Cultural Helénico. ¿Qué días podemos ver la obra?
9: Pueden verla desde hoy, o sea, lunes, martes y miércoles a las 8 de la noche. Miércoles tenemos una promoción de dos por uno en estos días. Y este y también avisarles que cada vez estamos tratando de ampliar más los espacios para gente con discapacidad, porque si sí es una obra que no es inclusiva de dientes para afuera. Están ahí dos entes hermosos, haciendo un trabajo increíble que seguro les va a encantar. Y pues también, si se sienten reflejados y si tienen una discapacidad física, saber que hay unos ciertos espacios que estamos procurando pues tener para que puedan evidentemente tener acceso al, al
4: helénico y, y disfrutar de esta obra Muchas gracias Humberto Gracias a ustedes, que tengan un lindo día
5: Gracias, hasta
9: luego
4: Son las nueve con 22
5: Bonito, se escucha. El gobierno de la Ciudad de México informó que del 19 al 21 de mayo se va a llevar a cabo el primer festival de organilleros. Y Cintia Esteti nos tienes toda la información. Te escuchamos. Buenos días.
16: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita y Sergio. Buenos días a la auditoria. Así como lo comentas, pues del 19 al 21 de mayo se llevará a cabo el primer festival de organilleros. Así lo informó el coordinador general de la autoridad del Centro Histórico, José Manuel Oropesa quien refirió que esta actividad tiene el objetivo de visibilizar eh, pues una, una profesión que tiene más de 130 años en el país. Añadió que más de 90 organilleros tocarán sus melodías en diversas plazas públicas del Centro Histórico, como son Plaza Tolzá, eh, Plaza Santo Domingo y el Monumento a la Revolución. Añadió que participarán 30 organilleros mexicanos, 30 organilleros de la Ciudad de México y 30 invitados chilenos. De igual forma, destacó que habrá doce organillos de México, ocho organillos de Chile y siete instrumentos chichines. Apuntó que la inauguración será este viernes 19 de mayo a las 10 horas en la Plaza Tolsa, mientras que, eh, digamos, el cierre de este festival será el 21 de mayo en el Monumento a la Revolución, donde harán una marcha eh, justo de este Monumento a la Revolución a la Plaza Tolta. Por su parte, el secretario de Gobierno, Martí Batres, invitó a la ciudadanía a acudir a este festival, pues dice para que se mantenga esta eh, tradición musical y cultural, y es que dijo que el cambio tecnológico y generacional pues, no debe llevar a perder este tipo de tradiciones comentarte pues que también ahí estuvo Manuel Maya Mondragón, representante de los organilleros, quien dijo que también sí. se entregarán reconocimientos a más de 10 profesionales. Bueno. Por el momento, la información que tenemos. Gracias, Cintia. Buenos días.
4: Vamos a una pausa y regresamos.
24: Atención amantes de los viajes, si eres socio de Aeroméxico Rewards, prepárate para una nueva y emocionante experiencia de recompensas y beneficios. Conviértete en socio de Aeroméxico Rewards y disfruta de beneficios exclusivos como puntos que nunca expiran, precios de vuelos con puntos Aeroméxico Rewards más bajos y la posibilidad de canjear puntos por equipaje documentado, selección de asientos y más. Además, Hemos simplificado la experiencia digital para ti. Únete a nosotros hoy mismo y conviértete en parte de la experiencia de viaje más extraordinaria de México. Aeroméxico Rewards, el programa de lealtad más emocionante del país. Toma el volante del nuevo Fiat Pulse y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona Acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible
2: estrenalo con una tasa desde 7.99% más seguro gratis Fiat, sé único Visita tu distribuidor Fiat Chrysler K 31.1% Vigencia del 3 a 31 de mayo de 2023 Consulta
8: fiat.com.mx Summer
4: Wind, viento de verano, otra de las piezas clásicas de Frank Sinatra, esta canción originalmente alemana, con una letra en inglés de Johnny Mercer. Fue grabada por Frank Sinatra en 1965. Es de, A pesar de que ya era un tiempo en que Frank Sinatra estaba ofreciendo canciones románticas, tiene un dejo de, de jazz que vale la pena escuchar. Me gusta mucho. Summer Wind, Viento de Verano. Hoy se cumplen 25 años del fallecimiento de, de este viejo de los ojos azules y voz de barítono, Frank Sinatra
5: the winner nos dice Carolina de la Ciudad de México. Buenos días, Sergio Lupita. En relación a su comentario del trabajo, sí hay trabajo, pero para conseguirlo ponen tantas trabas. En mi caso, la edad, que los conocimientos en las nuevas tecnologías exigen mucho y por cualquier detalle corren al trabajador, no pagan, no dan las prestaciones, malos tratos. Hay mucho que revisar y hacer algo en este tema. Saludos cordiales.
4: Dice Francisco Ramírez, ¿pueden dejar de hablar de los candidatos de Morena? Aún falta para la presidencial y solo le hacen difusión a la gente de un solo partido.
5: Muy buenos días Sergio Lupita, feliz inicio de semana y una, una felicitación a la mamá de Lupita, Carolina Pérez Galván, desde Pachuca.
4: Además me cae muy bien tu madre. Muchas gracias. Dice otra persona, Sergio Lupita Bonito Díaz, su amiga Lupis Moreno, desde Guadalajara, les mando un abrazo. Comentar que Norma Piña tiene algo que López no, inteligencia y sabiduría. Ese es el coraje de López, además de que ella no es corrupta. Aparte López es misógino. ¿Qué fregado sigue haciendo como dizque el presidente bueno, eso es lo que.
5: Fue, bueno, fue electo por seis es, años, sin, ¿no? Sin de duda. manera constitucional, por el voto en una democracia se gana y se pierde, y él ganó. Así
4: es, ganó y ganó con el 53% de los sufragios, y eso hay que respetarlo. Son las nueve de la mañana con 34 minutos. En el marco del Día del Maestro, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz de la Torre, presentó en Palacio Nacional algunos, eh, al, algunas demandas del pliego petitorio del Magisterio.
23: Señor Presidente, algunas de esas demandas son incremento al salario superior a la inflación, en 2022, de acuerdo con los datos del Inegi, fue de 7.82. Hace un año le solicité una reforma al sistema de pensiones. Analizamos varias propuestas durante un año con los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estamos confiados en la expresión de usted de hace un año.
5: Bueno, y el presidente López Obrador anunció un aumento del 8.2% a todos los trabajadores de la educación pública. Aseguró que ningún maestro va a ganar menos de 16 mil pesos mensuales.
6: Este día expreso de que de manera retroactiva, es decir, desde enero pasado, eh, aplicará un aumento al sueldo de maestras y maestros y de todos los que laboran en el sector educativo de 8.2 por ciento en promedio, 8.2 por ciento en promedio. Y esto es lo que considero más importante. Además, ningún maestro ni trabajador de la educación ganará menos de 16 mil pesos mensuales.
4: En Tijuana, este domingo se llevó a cabo una protesta en contra del levantamiento de un muro más alto en el Parque de la Amistad, en los límites entre México y Estados Unidos, el cual es utilizado como punto de encuentro por familias de migrantes.
5: En Guatemala, el diario El Periódico anunció su cierre definitivo por los embates de las autoridades en contra de sus trabajadores, incluido su fundador y presidente, José Rubén Zamora, quien fue detenido el año pasado.
4: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que su país prepara una contraofensiva para liberar las zonas ocupadas por Moscú, no para atacar el territorio ruso.
5: El gobierno del Reino Unido anunció que en el curso de los próximos meses va a entregar a Ucrania cientos de misiles antiaéreos y drones de ataque para hacer frente a la invasión rusa.
4: Este fin de semana en la Ciudad de México se llevó a cabo un evento organizado por Universal Pictures con motivo del estreno de la décima entrega de la saga Rápido y Furioso para que los fanáticos conocieran algunos de los protagonistas de las cintas. El momento de la tarde se lo llevó el famoso actor Vin Diesel quien al estilo de su personaje Dominic Toretto aseguró que cuando viene a México se siente en familia.
16: When the rest of the world didn't believe in us, you did I really feel when I come to Mexico that I have family
7: me for me.
5: Bueno, y en otros, en otros, qué bueno que se siente en familia, ¿no? Sí, qué bien, me da gusto. En otros temas, fíjese usted que como parte de los avances en la construcción del Tren Maya, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, destacó que esta obra única en el mundo ayudará a que el pueblo tenga más y mejores oportunidades. Esto por el crecimiento turístico, pero sobre todo económico, que traerá este proyecto a las tierras suroestes de México. Les anunció la estrategia Modelo de Mercado del Bienestar Maya, que es un programa cultural y comercial a través del cual se busca que con los paraderos del Tren Maya ubicados en diferentes comunidades quintanarruenses, los artesanos, productores, bordadoras y más puedan tener un espacio para exponer sus creaciones y de esta manera hacer crecer la economía familiar, pero sobre todo de la región, con el objetivo de beneficiar a quienes por años estuvieron excluidos en estos mercados podrán exponer todos los productos de nuestras y nuestros artesanos, es gente que merece mucho más, es lo que destacó y a través de este tipo de espacios se busca generar ambientes en los que más de 31 millones de visitantes que llegarán al estado puedan experimentar la vasta cultura de comunidades a través de la gastronomía el arte, las tradiciones, la arqueología entre muchos otros aspectos importantes que hacen de Quintana Roo un lugar perfecto para fortalecer la identidad de la nación, estos son son los mercados del bienestar maya en donde hacemos justicia social, lo que concluyó y puntualizó que para hacer posible este nuevo modelo de mercado se tendrá la participación de cooperativas y de organizaciones de productores con lo que se busca que sus frutos lleven bienestar a todos.
4: Son las 9 con 40 minutos. Este sábado 13 de mayo se realizó la edición 2023 del Plastianguis. En la plaza de Tlaxcoaque, Rubén Muñoz es director de la Comisión de Plásticos, Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable <coughs> perdón, de la Asociación Nacional de la Industria Química. Rubén Muñoz, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos acerca de este plastianguis. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. días.
21: Muchas gracias por la oportunidad. Así es, este, pues de todos es sabido que tenemos un problema en el manejo de los residuos y sobre todo la parte de los plásticos. Si bien a lo largo de estos años, desde que están en el mercado, nos han brindado beneficios, bueno, pues también a, a, al final de su vida útil pues requieren darle un manejo más, más adecuado. Y es por eso que las empresas que están afiliadas a la Asociación Nacional de la Industria Química pues este, nos dimos a la tarea de generar algunas diferentes actividades y una de ellas es este Plastianis. Este, con la idea de eh, pues eh, invitar y, y generar entre la población pues una, una cultura, no que podamos adoptar una cultura para el mejor manejo de todos los residuos que generamos en nuestro día a día y en particular pues de los plásticos. ¿no?
5: Eh, Rubén, cuéntanos, ¿han tenido éxito estos eh, tianguis? Eh, esta es la edición 2023, ¿qué es lo que ha cambiado?
21: Presidente, que ha, ha habido algunas cosas bastante bastante interesantes, si bien es cierto, hoy todavía se siguen generando residuos y hoy es un volumen importante que hoy todavía eh, no podemos darle salida, pero hemos venido eh, con las diferentes actividades que hemos realizado a, en el en el país, tan solo por ejemplo, por nombrar, por mencionar un dato en el 2021, logramos copiar poco más de 41 mil toneladas en todo el país con diferentes acciones, entre ellos el, el plastianguis, esto significaría que eventualmente en México, al menos ese año, se dejaron de generar durante tres días este, ningún residuo. ¿no? Entonces, este, esto, es, esto es paulatino, es poco a poco, y la cuestión es sobre todo la parte cultural, ¿no? en donde la gente se ha venido sensibilizando sobre la responsabilidad que tiene al momento de utilizar un residuo. Aquí en el Pastianguis, eh, simplemente lo que hacemos es intercambiamos y invitamos a la sociedad, a que eh, lleve sus residuos plásticos y nosotros se los intercambiamos por algún incentivo, algún presente, algún regalo que les damos.
5: Antes daban una plantita, ¿no?
21: Así es. Ahora, este, incluso hemos venido dando algunos productos de canasta básica que están empacados en plástico. La idea es ese, el concepto, ¿no? De que la gente sepa que sus productos que utilicen su día a día empacados o manejados en plástico, si le da un buen manejo a su vida, al final de su vida útil, puede tener un, un beneficio, ¿no? Y en este caso entregamos productos de canasta básica, repito, empacados en, en plástico, ¿no?
4: Uh -huh. eh, Rubén, ha habido como un, todo un movimiento para prohibir los plásticos, para decir que son tan contaminantes que no deberían existir. ¿Qué nos puedes decir?
21: Eh, hay, hay una problemática que se ha eh, eh, identificado y repito, nosotros nos estamos sumando para poder establecer diferentes soluciones al respecto. ¿no? Al final de este año en París será una de las siguientes reuniones que se tenga para poder lograr un acuerdo global y en donde pues México llevará también su postura entonces nosotros como sector privado pues también nos sumamos no a, a, la, a la oferta y, y propuestas de opciones que en verdad este contribuyan realmente al, al beneficio ambiental que se pretende al final del día no esto es pero tendremos que hacerlo a nivel de todos no no es solo el sector privado sino también el gobierno, la sociedad y, por supuesto, pues los medios de comunicación que también nos ayudan mucho a difundir todas y cada una de las uh, actividades y programas que se desarrollan en torno, en torno a ello. ¿no?
4: Rubén Muñoz, gracias por hablar con nosotros esta mañana
21: hombre, muchas gracias por la oportunidad. Saludos.
5: Gracias. Hasta luego, muy buenos días. Y en la conferencia de hoy el presidente López Obrador bueno, respondió a las preguntas sobre el triunfo de la selección de natación artística que obtuvo, como ustedes saben, medalla de, de oro. Vamos a escuchar.
6: Entonces, como han cambiado las cosas, ahora, diario eh, hay cuestionamientos, hay ataques. Y ayer hablaron de que era meritorio y en efecto el que 10 eh, mujeres ah, proceso, fíjense que en otro tiempo era otra cosa y ahora es un pasquín del conservadurismo
5: bueno, dijo, dijo eh, sobre proceso esto y un reconocimiento meritorio, pero no dijo que no fueron apoyadas por el gobierno, ¿verdad? por sí. la CONADE o si sí dijo algo de eso, habló más sobre este tema. Sí, a ver, lo tenemos ya ahí listo.
6: Secretaría la Defensa. O sea que también estamos este, militarizando el deporte. Así no hablo. Así no hablo. Este, entonces. Y pues, eh, pues tienen sus sueldos sus viáticos, sus apoyos. Pero eh, se hablaba todo el día de ayer, que era muy meritorio, ah, pero se habían costeado su viaje, porque ninguna institución les había apoyado. Entonces, tenemos todos los días que estar aclarando y felicidades. ¿eh? Muchas pues, felicidades.
5: Pues ahí lo que dice el presidente.
4: Lo que sí sabemos es que las integrantes de este equipo de natación pidieron apoyo y se. Se quejaron de que no recibieron apoyo de la CONADE.
5: Hasta vendieron trajes de Vin baño.
4: Vendieron los trajes de baño, eh, pidieron apoyo, les dio apoyo Arturo Elías Ayub y la Fundación Carlos Lim. Eso sabemos que sí ocurrió. Son las 9.46, vamos con Mario Miranda a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Mario.
7: Muy buenos días, tenemos información vial de la zona sur Informales informarles a los amigos automovilistas. que en estos momentos encontrarán buen avance en la avenida Patriotismo. esto donde en entramos de Miscuac a la incorporación al circuito interior. La avenida Revolución con vialidad aceptable de Benjamín Franklin a, 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 a Miscuac llegando a este punto, encontraremos reservos a la circulación, esto debido a la operación de transporte público en el paradero. Pasando a este punto, la vialidad mejora en dirección a Barranca del Muerto. Avenida Molinos con carga vehicular es debido a la operación de los rojanos semáforos. En el tramo de periférico a Río Mesquac, Y finalmente la avenida Barranca del Muerto como el avance en ambos sentidos y insurgentes a periférico. Sergio Lupita, la información vial al momento.
4: Mario Miranda, muchas gracias. Sí, tenemos buenos días.
5: Y también tenemos información con Javier Ruiz. Javier, ¿dónde andas? Cuéntanos, buenos días. Adelante, Javier. Bueno, parece que no nos escucha nuestro compañero, pero por lo que alcanzamos a, a escuchar, este, hay una manifestación, Javier. Bueno, vamos a tratar de restable, vamos a tratar de restablecer el contacto con, con Javier Ruiz en un momento más.
4: Bueno, pues son las uh, 9 de la mañana con 48 minutos. Vamos ahora con Gerardo Galicia, también en las calles de la Ciudad de México. Adelante, Gerardo.
11: Así es, Sergio Lupita, excelente, mañana tenemos buenas noticias en materia de vialidad, acaba de ser liberada Avenida de los Insurgentes a la altura de la Avenida Chapultepec, tuvimos un bloqueo por parte de padres de familia de distintas escuelas que están realizando una movilización, de hecho van a interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra quien resulta... responsable por errores ortográficos en libros de texto. Hablan de libros de nivel primario y secundaria Por ese motivo cerraron momentáneamente Avenida de los Insurgentes. Ya en estos momentos están frente al edificio de la Fiscalía General de la República. Así que queda completamente liberada la circulación de insurgentes en ambos sentidos, entre la zona de la Avenida de y el Paseo de la Reforma. Y con lo pronto, el reporte.
4: Muy bien, gracias. Gracias, Gerardo por esta información. Ah, salud.
5: Bueno, Gerardo Galicia, con este el reporte y vámonos ahora con otro con otro tema eh, fíjese usted que eh, ya hay una aceptación según los abogados en el caso de Emilio Lozoya y la defensa legal de Lozoya Austin exdirector general de Pemex aseguró que la empresa federal ya aceptó un pago de 10 millones 736 mil 351 dólares como reparación del daño en los juicios por los casos de Odebrecht y de agronitrogenados los abogados Alejandro Rojas y Miguel Ontiveros explicaron que el monto fue aceptado por el actual director de Pemex, Octavio Romero, aunque este públicamente se muestre en contra. O sea, a ellos les dice una cosa y en público dice otra. En abril pasado, la defensa legal reveló que perfilaba un acuerdo reparatorio para que Lozoya abandone el reclusorio norte y también se cancelen las órdenes de aprehensión en contra de de sus familiares, sin embargo el presidente López Obrador se acordarán ustedes que había comentado que la cantidad eh, ofrecida le parecía poco, bueno pero pues en eso en eso anda
4: Vamos con Javier Ruiz, adelante Javier
18: Gracias Sergio Lupita que está en
4: excelente mañana y tenemos presencia
18: de manifestantes de la coordinadora nacional de trabajadores de educación que quienes prácticamente en los próximos minutos estarán saliendo en marcha de la zona de Mesa San José en dirección al Zócalo de la ciudad exigen que se elimine la reforma educativa y también están exigiendo mejoras laborales, motivo por lo cual se cerrará lo que es la calzada México-Tacuba en dirección hacia la zona de insurgentes. Hay que evitar de preferencia este punto, utilizar como alternativa el eje 2 norte o también abrir a Flores Majos. De momento, ¿verdad? el reporte que tenemos.
4: Gracias, Javier. Gracias Javier Ruiz por esta información.
5: Hola, buenos días. Buenos
4: días. Bueno, pues son las uh, son las 9 de la mañana con 54 minutos. Es momento. De, no, con 50 minutos, 9 con 50. Te dije, ah, caray, ya nos vamos. Vamos con un resumen de la información más importante. que un grupo de gasolineras de Nuevo León está aumentando los precios de los combustibles y lleva a cabo una campaña en contra de Pemex.
5: Y desde Palacio Nacional, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores criticó a los medios de comunicación que acusan a los hijos del presidente López Obrador por presuntos actos de corrupción y conflicto de interés
1: cuando yo veo no, después de todos estos retos y como Andrés Manuel eh,
5: se de, enfrenta a tantos desafíos en cada una de estas obras deslumbrantes, yo no dejo de
13: preguntarme por qué si es un hombre humano, un presidente visionario, por qué tantos cuchillos de odio y tantos eh, eh,
17: palabras, discursos afilados los Claudios X los Loret de Mola maestro en los montajes del engaño y estos medios
24: decadentes que destilan hiel de chacales y retuercen la verdad y no encontrando de qué acusarse, se ensañan contra sus hijos.
4: En este espacio, el alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, informó que ya se reforzó la seguridad en el pueblo de San Lorenzo, Acopilco, tras la riña, entre pobladores registrada este domingo que estuvo a punto de llevar a un linchamiento.
7: De un chisme terminamos en algo que pudo haber acabado en tragedia y además pues atentando y amenazando con quemar a cuatro mujeres que se encontraban escondidas en un baño, señalándolas que ellas eran parte de este grupo que querían cambiar el uso de suelo y en esos baños también se encontraban dos adultos mayores y dos jóvenes. Hoy amanecemos, gracias a Dios, tranquilo. Se incrementó la fuerza y la presencia de seguridad pública al exterior del pueblo tenemos un equipo de reacción inmediata.
5: El secretario de Gobernación de Puebla, Julio Huerta, informó que esta madrugada se reportaron dos explosiones en el volcán Popocatépetl, por lo que pidió a los ciudadanos no acercarse al cráter.
18: Informarles que se encuentra el semáforo de alerta en amarillo fase 2 y pedirles muy atentamente que estén al tanto de lo que nosotros informamos en nuestras redes sociales oficiales que esa es la información que ustedes deben de conocer, Isabel. Por favor, no estamos en una etapa de mucha actividad del volcán, no dejemos llevarnos por, por rumores ni por cuestiones que se publiquen en redes sociales que no sean ciertas. Hay que mantener la calma, el semáforo, repito, se mantiene en amarillo fase 2 y no debemos acercarnos a menos de 12 kilómetros del cráter del volcán.
4: La ONU confirmó que la estadounidense Amy Pope, de 49 años, se convertirá en la primera mujer al frente de la Organización Internacional para las Migraciones, luego de que el actual titular del organismo, Antonio Vitorino, retiró su candidatura.
5: Y el ejército ruso afirmó haber interceptado un misil de largo alcance Storm Shadow, así como siete misiles y diez proyectiles de lanzacohetes, después de que el gobierno de Reino Unido anunció que entregaría este tipo de armamento a Ucrania.
4: Se nos acabó el tiempo, son las 9 con 9.54. Que
5: la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos mañana martes a las 7 en punto.
4: Hasta mañana, gracias de todo corazón. Lo dejamos con Nueva York, New York, New York en la voz de Frank Sinatra. Se cumplen 25 años de su fallecimiento.
8: I And find I'm king of the hill.
3: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.